0: Halli, hallo und herzlich willkommen zur schon vierten Folge des KfZ-Podcast. Es begrüßt euch Raphael Zeyer, aber das natürlich nicht alleine, zum großen Glück, ich wäre schön verloren hier. Äh, ich habe in Bern Verstärkung aus der Schweiz. Halli, hallo. Na, wie heißt er nochmal? Ah, ich
1: habe den Namen vergessen. Wie heißt er schon wieder? Hallo? Der ist ja noch gut. <lacht> <lacht> aus Bern.
0: Halli, hallo, wie ist bei euch? Heiß?
1: Ja, es ist tierisch heiß. Wir nehmen das ja quasi während der großen Hitzewelle auf hier. Und ähm, unterm Dach in meinem schönen Studio, wo ich normalerweise sitze, ist es ungefähr 35 Grad im Moment. Und im Wohnzimmer, wo ich jetzt gerade aufnehme, darum ist vielleicht die Qualität anders als gewohnt, äh, ist es immerhin nur 28. Aber ich glaube, an der Nordsee bei Malte ist es auch relativ warm, oder? Ja, unterm Dach zumindest. Also ich habe hier
2: 27 Grad unterm Dach, aber draußen sind 18 Grad. Das ist ein bisschen so wie im Flugzeug, so eine Überdrucksituation.
0: Ich habe mich an euch angeglichen, damit wir in der gleichen Wärmesituation sprechen können. Das ist ja wunderbar. Dann sind wir alle ungefähr ausgepegelt, akustisch und temperaturmäßig und können eigentlich schon starren. Oder müssen wir noch was besprechen, bevor wir loslegen?
1: Natürlich nicht. <lacht> vielleicht kurz, was wir eigentlich für ein Thema sprechen. Also wir sprechen ja über ein potenziell komplexes Thema, über irgendwelche tollen Mobilfunktechnologien. Natürlich vor allem über 5G, aber auch über Mobilfunk ganz generell. Und ich muss sagen, dass ich mich auf diese Sendung schon lange freue, weil es doch ein, wie ich finde, sehr brennendes und sehr aktuelles Thema ist. Und du der
0: Telekommunikationsexperte der Schweiz bist.
1: Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber schön, (lacht) wenn du das hier sagst, genau.
0: (lacht) Und los.
2: Kfz, der Podcast mit Kirchner, Frick und Zeyer. Tech Talk und Temperamente. Aus Deutschland und der Schweiz. Und hier sind sie, Raphael Zeyer, Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Je me rejoins encore plus de pouvoir rentrer chez moi et d'utiliser la 5G. Ich freue mich, ein Teil der Fotos zu sein und ich freue mich noch mehr, heiz zu uns 5G Netz selber benutzen. Ich komme direkt aus den Auktionsräumlichkeiten für 5G. Das waren jetzt einige aufregende Wochen. Jetzt sind wir durch. Jetzt haben wir 5G. Das ist die erste 5G-Antenne der Schweiz. Sie ist installiert worden, direkt neben dem Sunrise-Sitz in Oerlicken.
2: Heute sind wir live in Berlin und schauen uns hier mal in der Nähe des Potsdamer Platzes die Montage eines
1: 5G-Mobilfunkstandortes an. Um 5G wirklich erfolgreich einsetzen zu können, braucht man im Wesentlichen zwei Dinge. Das erste ist eine Mobilfunkstation. Und das ist die erste 5G-Mobilfunkstation, die wir hier sehen, die kann man natürlich nicht alleine verwenden, sondern man braucht ein Telefon dazu. Und dieses Telefon, das habe ich auch dabei, das erste 5G-Telefon.
2: 5G, das ist der Mobilfunkstandard, den die Deutsche Telekom ab 2020 bundesweit einsetzen will und der die alten Mobilfunkstandards ablösen will. Uh, 5G is the new uh, technology will in our network and this will open a huge amount of possibilities.
0: Vor zwei Wochen hat Swisscom gesagt, sie will noch in dem Jahr 5G einführen. Ein besseres Netz, ja,
1: aber möglicherweise auch mehr Strahlung in unserer Umwelt. Dringender Weckruf. 5G ist Gefahr für Leib und Leben.
2: In den sogenannten Qualitätsmedien
0: wird sehr euphorisch über die neue Mobilfunkgeneration 5G berichtet.
1: Lass uns doch mal loslegen. Ich schlage vor, wir fangen doch mal an und da müssen wir weit zurück, je nachdem. Nämlich mit dem ersten Handy. Also vielleicht mal die Frage an die Nordsee, Malte. Was war denn dein erstes Mobilfunkgerät oder eben Handy? Das war Ende der
2: 90er Jahre ein Philips Savvy. Ich weiß gar nicht, wem das noch etwas sagt. Das, das war so ein Prepaid-Knochen. So Plastik-Hartschale und dann so Gummitasten. Dann Das war aus heutiger Sicht so wirklich ein ganz schräges Ding. So ein grünstichiges
1: Monochrom-Display.
0: Ja, das war das Savy.
1: Wie sah das bei dir aus, Raphael? Ich
0: habe es mir lange überlegt, es war An Ende der 90er Jahre, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich würde sagen 97, vielleicht sogar schon 96, das war ein Alcatel, es war entweder blau oder gelb, wir hatten zwei davon und eins habe ich dann gekriegt, weil sich meine Eltern Sorgen machen, weil ich jeweils Mountainbiken ging und da haben sie mir dieses Ding mitgegeben und das hatte so eine Einzeilen-Display und es war noch so halbwegs bezahlbar damals, aber ich habe längst nicht mehr, es ist irgendwo verschwunden. Und du? Du hast sicher schon so ein Autotelefon dann mit Koffer. <lacht> ja,
1: wir hatten tatsächlich beim Radio ein, ein Natel C, also das C-Netz, das, das analoge war ja das, noch nicht digitale, Anfang der 90er Jahre. Das war schon cool. Da konntest du so einen Riesenkoffer mitnehmen. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Und damit, ich glaube von Ascom war das, von einer Schweizer Firma, konntest du zum Beispiel irgendwo Außenübertragungen bzw. Außeneinschaltungen machen. Das kam mir damals extrem Hightech vor. Aber mein erstes eigenes ähm, Handy, das wurde dann auch vom Radio gestellt. Die waren natürlich schlau, die haben uns mit Handys ausgestattet 1995. Da waren wir dann immer erreichbar. Den Nachteil haben wir erst später bemerkt. Aber das war ein, ich hatte am Anfang ein Motorola Micro-Tag. Das war ein Teil, äh, schon Nattel D, also das D-Netz, schon digital. Da konntest du SMS empfangen, aber noch nicht senden. Und das, etwas später haben wir dann die SMS entdeckt. Und da habe ich dann auf ein, Micro, äh, auf ein StarTag gewechselt, das man ja glaube ich aus gewissen Filmen kennt, so zum Aufklappen. Das war ziemlich cool. Ja, Das war mein erstes eigenes Handy.
0: Das war dieses schwarze Ding, wo du einen Zusatzakku kaufen konntest, richtig?
1: Genau, dann wurde es ganz dick oder du konntest halt einfach so zusammenklappen. Das war natürlich schon cool. Ich weiß gar nicht, war das im, im Matrix-Film, wo das vorkam? Oder in irgendwelchen hm. bekannten Filmen war das damals ziemlich in. Und das, du konntest ja Antenne so rausziehen, das war auch noch ganz witzig. Also dann konntest du sie quasi verlängern, da war der Empfang besser. Und mit dem Ding konnte man dann eben auch SMS verschicken.
2: Ja, das war die Matrix-Reihe. Ich habe kürzlich noch den Film nochmal angespielt. Okay. Und da ist das nämlich dieses ikonische Ding, wo wo Neo auch dieses Telefon im, im Briefumschlag dann zugeschickt bekommt.
0: Um ganz viele böse Hörermails schon vorwegzunehmen, das war das Nokia, was Neo hatte. Nicht das startek Echt? Ja, ja, das war dieses Ding, wo du unten aufspicken konntest, wo unten da diese Schu- Tastaturschutz runtergespickt ist, nicht, was du aufklappen konntest.
1: Ja, das das 7110 war das. Da im bin ich wieder überfragt. Banal ganz leicht gebogene noch. Naja gut, also das das ist auf jeden Fall mal unser erstes Handy, schon recht lange her bei uns allen, logischerweise. Ähm, Vielleicht gleich die nächste Frage, wie wichtig, Raphael, ist dir eigentlich 5G?
0: Ja, das war ja das Lustige, wir waren ja zusammen an diesem Mobile World Congress im, äh, wann war das, Ende Februar und da habe ich eine Zusammenfassung geschrieben, was alles wichtig war und ich habe tatsächlich 5G vergessen. Das ist mir, inzwischen finde ich es auch ein bisschen wichtig, aber im Moment ist es noch, ja, in, inzwischen, im Moment sehe ich es noch ziemlich entspannt. Ich, ich sehe, dass es sehr, sehr wichtig werden wird, aber im Moment, äh, naja, ich spreche sehr gerne darüber, aber ich mache ich würde mir jetzt noch keins kaufen. Darum bin ich im Moment noch sehr, sehr entspannt und würde sagen, auf der Wichtigkeitsskala für mich persönlich von 1 bis 10, ne, 4. Wie viele Punkte gibst du, Malte? Ja, geht mir ganz ähnlich, also die vorhergehenden
2: Mobilfunkstandards UMTS und LTE, den habe ich jeweils dann immer entgegengefiebert, weil ich mir gerade dann immer versprochen habe, dieser, dieser Zugewinn dann eben an Schnelligkeit, vor allem durch die geringeren Latenzen, aber natürlich auch im Datentempo. Es war immer irgendwie so ein dringender Bedarf da. Und den sehe ich momentan bei 5G nicht. bin unglaublich glücklich, wenn ich denn mal nicht in einem Funkloch bin hier in Deutschland, dass wenn ich dann LTE habe, das das erfüllt eigentlich alle meine Bedürfnisse. Aber ich sehe es genau wie du, Raphael, dass es perspektivisch natürlich unglaublich wichtig ist, dass 5G kommt. Aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass ein neuer Standard kommt und ich jetzt nicht so dieses Gefühl habe, ach schade, dass ich nicht gleich dabei bin.
1: Ja, ich ich muss so ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite, natürlich beruflich ist es super wichtig. Gefühlt seit drei Monaten spreche ich fast nur über 5G oder jedenfalls sehr intensiv über 5G. Hängt auch mit dem ja beginnenden Netzausbau in der Schweiz zusammen. Da sprechen wir später dann auch noch drüber. Ähm, Gleichzeitig ist es so, dass ich auch, ich privat als Privatmensch, brauche im Moment noch kein 5G. Es ist klar, ich, ich habe zwar ein 5G-Smartphone, aber wenn man da mal eine Antenne findet, ja, okay. Also eigentlich ist der die, ich benötige es im Moment noch nicht. Aber natürlich, perspektivisch, zwei, drei Jahre vorausgesehen, wird das unglaublich wichtig werden. Und ich, ich persönlich fiebere dem tatsächlich etwas mehr zu als bei den letzten Standards, vor allem 4G, das ging so irgendwie, ah, jetzt haben wir 4G, ja, okay. Und bei 5G sehe ich das so ein bisschen anders, aber da ist natürlich auch der Beruf, der reinfärbt, weil ich halt als Telekom-Experte natürlich gerade in dem Thema immer sehr viel so ein bisschen vorausblicken muss. Aber ja, für heute muss man sich jetzt, Stand Juni, sagen wir mal so, muss man sich, glaube ich, als Konsument noch keine Sorgen oder Gedanken um 5G machen. Was hat denn eurer Meinung nach die Gesellschaft stärker verändert, wo wir jetzt gerade so diese
2: Brücke geschlagen haben zwischen dem ersten Handy und dem Zukunftshandy? War das der Mobilfunk oder ist das der Mobilfunk oder würdet ihr sagen, Mobilfunk ist nichts ohne das Smartphone? Das war
0: eigentlich der größte Impact. Raphael, wie siehst du das? Ich würde sagen, das ist so ein bisschen Huhn und Ei, aber ich würde ehrlich gesagt den Mobilfunk nehmen, nicht das Smartphone, äh weil… ich habe mir jetzt gerade, als ich nochmal an mein altes alcatel gedacht habe, damit habe ich eigentlich schon so ein bisschen SMS verschickt so im Ansatz. Und äh, das war eigentlich der große Sprung, dass ich plötzlich überall erreichbar war. Das Smartphone heute kann noch, ich kann damit noch bezahlen und alles. Aber so, ich würde sagen, der große Sprung war, das äh, war der Mobilfunk. Seht ihr das anders?
1: Äh, ich sehe das genau gleich. Also ich finde, ich finde, das Smartphone wird ja ohne Mobilfunk gar nicht geben. Von dem er gesehen. Ähm ich meine, der Mobilfunk, da ist es ja eben. Wir hatten Telefone, mit denen konnten wir telefonieren, Snake spielen und SMS schicken. Aber das haben ja auch unglaublich viel gemacht Ende der 90er Jahre. Ich war, ich war ein, ich habe unglaublich viele SMS verschickt. Also in so meiner Bekannten und auch, und auch geschäftlich. Wir waren da voll. Das war unser Chat-Netzwerk und vor allem ja auch Telefonie und alles andere hat man damals noch gar nicht gebraucht und sich auch noch gar nicht vorstellen können. Von dem her denke ich schon. Ich meine, der Mobilfunk, wenn man so will, ist ja wie, wie, wie das Gleis des Zuges zuerst mal. Und dann stellst du halt was drauf und fährst damit rum. Aber ohne, ohne diesen Unterbau würde es ja nicht funktionieren. Also drum, wenn ich jetzt, wenn du mich so fragst, ist der Mobilfunk tatsächlich das, was die Gesellschaft mehr verändert hat. Wobei die Frage natürlich schon ist, ja, am Anfang war es ein bisschen Telefonie und vielleicht irgendwelche fancy Laptops, die damit ins Internet konnten. Die Gesellschaft verändert im Eigentlichen hat wahrscheinlich schon das Smartphone ein bisschen mehr. Oder wie siehst du das, Malte? Ja, ich bin da hin und her gerissen. Also beim ersten Nachdenken dachte ich auch, das
2: Smartphone hat ja eigentlich viel mehr geändert, weil es so unglaublich viele Abläufe verändert hat, dass das digitale mehr in den Alltag der Menschen gerückt hat, die vorher überhaupt nicht digital unterwegs waren. Aber so in, in der Gänze betrachtet würde ich sagen, dass der Mobilfunk war da die Erfindung des Feuers und <lacht> das Smartphone ist der Brennspiritus, um den Grill zum Laufen zu bringen, um auf Touren zu bringen und am Ende wird es so sein, das Feuer wird bleiben und der Spiritus wird irgendwann vergehen. Man muss davon ausgehen, das Smartphone wird wird irgendwann abgelöst werden durch irgendetwas anderes und was bleibt, ist halt die Funktechnologie. Ich glaube schon, dass die gesellschaftlich schon sehr viel mehr geändert hat und auch nachhaltig äh, geändert hat, als jetzt dann das Smartphone, was aber auch eine eine wichtige Rolle gespielt hat. Dann würde ich einfach mal überlenken zur allgemeinen Diskussion. Vielleicht am Anfang mal so eine eine kleine Rückschau auf die die verschiedenen Standards, die es gab. Jean-Claude, du hast ja gerade schon das C-Netz genannt. Das das war oder ist ja ja, viele jüngere Menschen kennen das ja gar nicht mehr. Das ist ja wirklich Steinzeittechnologie. Aber es gab ja auch noch ein B-Netz und ein
1: A-Netz. Was wissen wir darüber eigentlich noch? Ja, die waren einfach noch früher, sage ich mal, die waren noch größer, die Geräte, die man da hatte. Also das C-Netz, Das brachte schon so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, brachte das natürlich schon halbwegs kleine Telefone. Ich habe vorhin erzählt, ich konnte ja mit mit einem solchen Telefon konnte ich irgendwo aufs Münster in Bern, eine eine große Kirche und von dort oben eine Einschaltung im Radio machen, indem ich einfach im Radiostudio angerufen habe. Und A und B, die waren, also ich glaube vor allem, B war dann wirklich viel mehr aufs Auto ähm, begrenzt, also das war wirklich ein großer Kasten, der da, der da im Auto eingebaut war, damit man eben im Auto quasi äh, erreichbar war. Und bei uns in der Schweiz wird ja selbst heute noch, die jüngere Generation jetzt nicht mehr, aber ich sag mal, ab unser Alter nach oben, wir sprechen ja, wenn wir vom Handy sprechen, sprechen wir vom NATEL. Und das NATEL, das ist ja das nationale Autotelefon. So hießen halt die ersten Netze, also sowohl A, B, wie, wie dann auch das C-Netz. Das waren Natel-Netze. Und da hat sich dieser Begriff einfach so eingebürgert. Die damalige Telekom, also die hieß dann auch PTT-Telekom, gehörte voll natürlich dem Staat. Die hat das eben, die hatte den Auftrag, das zu bauen. Und darum heißen bei uns, nennt der ein oder andere sein Handy noch Natel. Wie war das bei euch? Also ich nehme an, ihr habt ähnlich angefangen, auch technologisch A, B, dann das C, das das das, das, das wahrscheinlich am größten war von der Netzausbreitung, oder? Ja, ich habe das heute nochmal
2: nachvollzogen. Ich fand das ganz kurios, dass in Deutschland das A-Netz damals schon 1958 an den Start gegangen ist. Also Deutschland war da wohl auch so weltweit recht führend, was man in späteren Jahren und bei heutiger Technologie überhaupt nicht mehr ist. Das hat sich völlig verkehrt. Und das Gleiche galt für das B-Netz. A- und B-Netz war eigentlich dadurch unterschieden. Beide waren Tonnen schwer. Also das das Telefon kostete mehr als ein Auto und war oft auch schwerer als das Auto. Man brauchte schon sehr, sehr tragfähige Fahrzeuge, um dann diese Dinger da zu transportieren. Das B-Netz unterschied sich vom A-Netz dadurch, dass es selbst vermittelt war. Also beim A-Netz musste man sich noch vermitteln lassen. Beim beim B-Netz konnte man dann schon mal selber telefonieren. Wobei es dann, es gab immer so... Es gab noch nicht das Wabennetz, das kam erst später, wo man halt so Übergang von Antenne zu Antenne machen konnte, sondern man war in einem gewissen Netzradius und jeder, jede dieser Zellen hatte dann eine eigene Vorwahl, wenn ich das richtig gelesen habe. Es war wirklich sehr kompliziert noch, aber es war natürlich auch etwas, was ja nur ganz, ganz wenige hatten, also was jetzt auch nicht die Anforderungen erfüllen musste wie heute, dass es eben massentauglich ist.
1: Ja, wir waren da ein bisschen später unterwegs. Also das Natel A eben, das ja wahrscheinlich ungefähr eurem A-Netz entsprochen haben dürfte, das wurde erst zu so Ende der 70er Jahre dann wirklich ausgerollt und das B-Netz dann 83 ging es dann los und Ende der 80er kam dann mit C eigentlich das Netz, das dann ja auch, sagen wir mal, eine signifikante Anzahl von Kunden dann auch genutzt hat. Ähm, am Anfang waren das mehr so Tests in den 60er Jahren, aber nichts, ich sag mal, nichts, nichts global übergreifendes. Aber man hat ja auch dieses Bedürfnis, ich meine, heute kann man sich ja das gar nicht mehr vorstellen. Aber was ich spannend finde, ich möchte eine kleine Randnotiz machen. Vielleicht kommen wir nachher drauf zurück, lieber Malte. Und zwar, du hast es vorhin angesprochen, ihr wart da sehr früh, ihr wart da pionierhaft unterwegs. Wir jetzt im Vergleich, wenn ich es einfach mal so angucken, verhältnismäßig spät. Aber ich möchte das dann noch so, wenn wir drüber sprechen, über die Abdeckung, vielleicht mal noch so im Hinterkopf behalten. Einverstanden? Ja, zu Recht. <lacht> ja. Ja, es ist, es ist echt kurios. Ich meine,
2: das in Deutschland wird es immer verteufelt, diese alten Bundespostzeiten, dass das klingt ja. verstaubt, dass das wollte keiner mehr haben und es gibt ja auch Gründe, warum das dann auch in mancherlei Hinsicht dann gerade so in den 80er Jahren Innovation auch dann gehemmt hat. Aber was jetzt Mobilfunk anging, war man damals viel besser unterwegs, augenscheinlich, als das heute der Fall ist, zumindest so im Ländervergleich. Und das ist natürlich schon ziemlich bestürzend. Aber wir kommen ja später noch auf das Thema Netzabdeckung zu
0: sprechen. Genau. Raphael, bist du gut abgedeckt in St. Gallen? Ich kann mich nicht beklagen, aber 5G habe ich hier noch nicht. Auf das warte ich noch. Aber wir haben hier sehr, sehr gute, also sowieso in der Schweiz. Also darum ist auch der Leidensdruck so gering, weil wir haben unglaublich gute 4G-Netze hier in der Schweiz schon. Also du kannst... Wenn du jeweils die Engländer siehst, die jetzt momentan ihre 5G-Netze testen, denke ich man ja, aber das habe ich jetzt schon mit 4G, was, was, was habt
1: ja. ihr da alle? Und in Bern hast du ja aber schon 5G, Jean-Claude, oder? Ja, teilweise. Also ich meine, die ganze, bei 5G darf man wirklich nicht vergessen, dass es noch extrem lückenhaft ist. Ist ja auch, ist ja auch klar, es ging ja im März erst los. Aber ähm, ja, ich habe bei mir sogar, wo ich wohne, in der Nähe, also jetzt nicht gerade direkt da, wo ich wohne, aber mit dem Fahrrad vielleicht drei Minuten oder fünf, habe ich tatsächlich eine 5G-Antenne und habe da mal so ein bisschen rumgespielt, immer wieder. Aber ähm, ja, es ist natürlich lückenhaft, die an die, 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 die Anzeigen auf den die Provider, die beiden Großen, die ja im Moment dieses 5G-Netz spannen, die haben ja so Karten, wo man natürlich dann gucken kann, wo es ist. Und das wird dann so eingefärbt. Das ist dann so ein bisschen ein dunkleres Rot und ein helleres Rot. Das sieht sehr ähnlich aus. Und das dunkle Rot, je nach Provider, ist dann eben halt äh, schon schon 5G. Aber das ist alles noch im Anfang und sehr, also äh, ich sag mal, ja, das darf man natürlich nicht vergleichen. Das darf man überhaupt auch noch gar nicht bewerten. Dafür sind wir noch viel zu früh ähm, quasi unterwegs. Aber ich finde es vielleicht noch ganz spannend, bevor wir uns da auf die Diskussion begeben mit Abdeckung etc. ähm, Finde ich schon noch spannend, wenn wir mal so ein bisschen gucken, Wir haben jetzt über 5G gesprochen. 5G ist ja auch viel in den Medien, auch bei euch in Deutschland. Die die, die Versteigerung ging ja gerade zu Ende bei euch von den Frequenzen. Ähm, man, Man hat verschiedenste Hoffnungen ja damit verbunden, was dann da kommt und wie toll das wird und die Autos, die alle selber fahren und so. Jetzt ist es ja so, dass bei jedem wichtigen Standard eigentlich waren ja so Hoffnungen damit verknüpft. Und vielleicht, wenn das für euch okay ist, könnt ihr mal so ein bisschen kurz drüber sprechen, an was ihr euch noch erinnert, wo man so gesagt hat, hey, das wird the next big thing und das wurde dann, oft war es ja so, es waren dann andere Dinge. Also ich fange vielleicht mal an mit 2G. Ich habe gerade letztendlich wieder mit einem Manager aus der Telekomindustrie über das Thema gesprochen und da ist es ja so, bei 2G war's ja, es war es ja, zwei digital, das erste digitale Netz quasi, GSM, Und da hatte man natürlich auch schon ein bisschen Internet, aber GPRS, 53,6 Kilobit pro Sekunde, also doch eher langsam für heute. Und da hatte man eigentlich so das Gefühl, ja, stabile Verbindungen, bessere Sprachqualität im Vergleich zum C-Netz. Das sei so der ganz große Ding gewesen. Nachträglich hat man dann festgestellt, das, was eigentlich alles weggeputzt hat und the one and only feature war, war die sms die eigentlich anfänglich nur dafür gedacht war, um Statusmeldungen von Mobilfunkzellen zu, f- zu verschicken, für Techniker quasi. Aber so im Nachgang muss man sagen, 2G hat die SMS gebracht und das war das, wo alle dachten, wow, ich will das auch.
0: Ja, das war ja auch das Lustige. Das war, ich erinnere mich noch, als SMS gratis war, das, da war es auch unglaublich mühsam, da war es irgendwo in den Einstellungen versteckt und niemand wollte es wirklich. Und dann kam, irgendwie, ich glaube, es war ein Nokia-Handy, da war erstmal einmal SMS so ein bisschen dialogisch und einfach zu bedienen. Und da hat man dann plötzlich gemerkt, ja, damit kannst du Geld verdienen. Aber da hat es, glaube auch
1: schon gekostet. Ja, es ging dann relativ schnell, hat es angefangen zu kosten, das stimmt. Ja,
2: ich glaube, die Deutschen waren ja auch, ich weiß nicht, ob sie Weltmeister waren im SMS-Versenden, auf jeden Fall waren sie gut dabei. Und das lag, das, das weiß ich noch an meine eigenen Anfänge im Mobilfunk, natürlich vor allem daran, dass das Telefonieren sündhaft teuer war. Als ich mein erstes Prepaid-Handy hatte, also ich weiß nicht, was die Gesprächsminute jetzt aus heutiger Sicht kosten würde, aber es waren ein paar Mark pro Minute. Das hat man natürlich als Schüler gar nicht bezahlen können und die SMS trat mit dem Versprechen an, 19 Pfennig zu kosten. Natürlich, wenn man viele schickte, und da sind ja auch manche in die Schuldenfalle reingelaufen, dann, dann war es natürlich auch teuer, aber es war erstmal bezahlbar und das, das war der Erfolgsmotor.
0: Das war halt auch das Fiese an der SMS, die einzelne hat nicht viel gekostet, aber die hat dir auch nichts gebracht, du hast dann immer noch mindestens zwei, drei hinterher schicken müssen und dann warst du dann doch wieder Jean-Claude, der alte Telefonfreund, würde dann sagen, hättest du halt angerufen, wäre trotzdem billiger gewesen, als alles über SMS zu machen.
1: Ja, aber ich muss sagen, das sage ich heute und damals, ich war wirklich ein ein extremer SMSler, ich habe unglaublich viele SMS verschickt, gerade in den, in den Anfängen, so als ich dann ein Handy hatte, das nicht nur empfangen konnte, sondern auch senden konnte. Und das war schon auch teuer, das stimmt. Also ich glaube, da da war es bei vielen von uns so, dass die Rechnung eigentlich dann doch recht hoch war, obwohl wir praktisch nie telefoniert haben. Oder wenn, dann wurden wir nur angerufen, dann musste es der andere zahlen. Aber die SMS, die haben dann eben schon entsprechend ganz schön eingeschenkt. Es gab doch auch immer, an, ich glaube, an Weihnachten und an am an, an, an Silvester gab es doch dann immer diese Charts, wie viele Milliarden SMS wieder verschickt wurden im Land. Und das waren ja krasse Zahlen früher, also Ende der 90er, Anfang 2000. Das ist dann natürlich irgendwann mal weggebrochen. Aber ich glaube, wir können uns ja, wir sind uns sicher einig, 2G, da war die SMS so das große Ding. Und ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr euch noch erinnert, bei 3G war es ja so, da haben alle in diesen, das war ja doch auf der C-Bit und auf der IFA und auf diesen Messen wurde das ja schon gezeigt, bevor man es nutzen konnte. Da war doch diese Bildtelefonie, erinnert ihr euch? Ja. Ganz viele Devices, die irgendeinen Bildschirm drin hatten und man konnte sich da quasi sehen. Ich erinnere mich noch daran, wie ich,
2: wie ich damals ein Testgerät von Nokia hatte, das dann, das war eines der ersten UMTS-Telefone, hatte mir so eine ganz komische, runde Bauform und eines der Killer-Features sollte dann eben die Videotelefonie sein, die tatsächlich auch funktionierte, aber mit dem damals auch sehr lückenhaft ausgebauten UMTS-Netz in Deutschland dann natürlich auch nur bedingt, je nachdem, wo der andere sich dann da aufhielt. Und am Ende hat sich gezeigt, was eigentlich viele schon erwartet haben, dass da zum zweiten Mal etwas gehypt wurde, Nämlich damals bei ISDN war das auch schon so. Das Versprechen beim ISDN-Anschluss war auch, dass man so ganz toll jetzt künftig Stimmt. Bildtelefonie machen kann. Stimmt. Und am Ende mag es sein, dass manche Firmen das auch gemacht haben, aber es war natürlich niemals in der breiten Masse angekommen. Und das gleiche galt auch für UMTS. Also UMTS wurde, da wurden für 50 Milliarden Euro damals in Erwartung solcher tollen Applikationen dann halt die Frequenzen hier in Deutschland versteigert. Und es dauerte Jahre bis 2007, bis das Smartphone kam, bis die wirkliche Killer-Applikation. Dann da waren. Vorher war es mich echt so. Ja, ich glaube, einige sind schon fast verzweifelt bei den Netzbetreibern, weil sie eben, sie hatten dieses tolle neue Netz, aber es harte der Dinge, dass da irgendwas kommt.
1: Ja, man hat so, dass man hat so diese UMTS-USB-Sticks waren da rum, so im Sinn von, ey, da kannst du mit mit deinem Laptop dann, mit deinem großen ThinkPad von IBM damals noch, kannst du dann ins Internet unterwegs. Das hat, hat aber außer den paar Geschäftsleuten, die auch bereit waren, unglaublich viel Geld dafür zu zahlen, hat das nicht so richtig funktioniert. Und die, die, ich meine, im Nachgang jetzt sagen wir auch, 3G hat das Internet quasi mobil gemacht, aber eben nicht das Internet auf den Laptops, sondern das Internet auf den Smartphones, als dann die Smartphones kamen. Also da hast du recht, das ging dann doch noch mal eine Weile, bis die echten Smartphones, die wirklich richtiges Internet hatten, mit den iPhone natürlich ganz am Anfang, Kamen. Und das war aber dann jetzt im Nachgang eben so die, die Killer-Applikation und nicht die Bildtelefonie Also auch bei 3G kann man eigentlich sagen, irgendwas wurde dann super toll und alle wollten es, aber es war nicht das, was man am Anfang vielleicht das Gefühl hatte. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir, Raphael, um mal wieder mit seinen Geilen zu sprechen. Bei 4G muss ich sagen, da, da, da kann ich mich gar nicht so erinnern, obwohl das so lange ja noch nicht her ist. Da wurde weniger so mit einer ganz großen Superkiller-Applikation geworben, hatte ich den Eindruck. Es wurde einfach generell gesagt, hey, da ist alles schneller und cool. Aber da kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass eines so aufs Tablet gehoben wurde. Nein, 4G
0: war ganz entspannt. Das kam dann einfach so ein bisschen durch die Hintertür rein. Genau. Plötzlich stand halt oben rechts an dem Handy, jetzt jetzt hast du 4G. Ich, ich glaube, Apple hat es auch zuerst auf dem iPad sogar lanciert, bevor es dann überhaupt auf dem iPhone kam. Also das ist einfach so ein bisschen, ist das halt gekommen bei anderen Handys am Anfang hat man noch irgendwie sich geärgert, wenn es nicht UMTS hatte und äh, bei 4G, das kam einfach so, das war, hat auch als Marketing Ding nicht wirklich funktioniert, also wenn man jetzt vergleicht, UMTS war die ganze Schweiz voll damals mit äh, futuristischem irgendwas und jetzt ist die ganze Schweiz voll mit 5G-Plakaten und äh, bei 4G, ich, war, ich kann mich nicht erinnern, dass jemand damit werbt, das hatte man einfach und weil es auch nicht so ein Quantensprung, also Netztechniker würden jetzt natürlich sagen, es ist ein riesen Quantensprung, aber für mich als Nutzer war es einfach ja ein bisschen schnelleres UMTS und äh, so dramatisch war das nicht. Inzwischen wirst du es nicht mehr missen, aber das kam so wirklich so fließend. Und jetzt bei 5G ist wieder großer Gong und äh, futuristische und Operationen per Handy.
1: Wie war das bei euch in Deutschland?
2: Ja, das war in Deutschland schon ein wenig anders. Also in Deutschland war es am Ende so, wie Raphael es gerade beschrieben hat, dass es tatsächlich dann auch schleichend kam und gar nicht so eine Entfaltung jetzt hatte, dass die Leute Mhm. jetzt einen Luftsprung gemacht haben. Sie haben es einfach dann dankbar hingenommen. Aber im Vorfeld war doch sehr viel Diskussion über LTE und und das war auch ein Hoffnungsträger, weil nämlich gerade in dieser Breitbandsituation im Ländlichen wurde halt in, in LTE eine Lösung gesehen, dass man eben Internetzugänge realisieren kann, ohne eben neue Kabel verlegen zu müssen. Das war dann diese sogenannte digitale Dividende. Also damals war es ja auch so, dass dann da einige Frequenzen im, im Analogfernsehen geräumt wurden, um eben diese Bänder zu kriegen, um dann LTE dann hier dann freizugeben. Und das, das wurde immer dann so vermarktet nach dem Motto, ja, dafür gibt es ein tolles neues Internet, Ja, so war es dann effektiv, aber nicht. Also ich glaube, so als ernsthafte Alternative hat sich das nicht durchgesetzt. Die Leute nehmen es halt gerne mit, aber man ist jetzt doch mittlerweile dazu übergegangen, dass man eben auch auf dem Lande Glasfasern verlegt und nicht mehr auf
0: Mobilfunk setzt. Ja, ich glaube, der große Gewinn von LTE war, dass du jetzt unterwegs Netflix gucken kannst und äh, solche Sachen machen ja, kannst. Ja, genau. YouTube äh, auch.
1: Ja, das Streaming. Ich glaube, das Videostreaming ganz generell, das, das hat natürlich mit LTE einen Riesenschub bekommen, weil das war vorher wirklich sehr unpraktisch und sehr Schlechte Qualität oder oder verpixelt. Und mit LT ging das dann plötzlich. Also hast du plötzlich angefangen, unterwegs eben solche Sachen überhaupt mal in, Be- in Erwägung zu ziehen. Gleichzeitig wurden natürlich die Abos erweitert, dass du auch mehr Datenvolumen hattest etc. Aber es ist so, es war nicht so der ganz große Bang, den man jetzt bei 5G wieder verspricht. Ja, wobei ich möchte eigentlich eine
2: Lanze brechen für LTE, denn in meinem Gefühlsleben war es tatsächlich so, dass das mich noch mehr begeistert hat als UMTS. UMTS fand ich auf dem Papier total cool mit dieser riesigen Datenübertragungsrate und als ich es dann das erste Mal getestet habe, dachte ich, naja, aber es fühlt sich ja von den Latenzen her, also von den Antwortzeiten her, ja immer noch so irrsinnig langsam an, also gar kein Vergleich jetzt mit dem kabelgebundenen Internetzugang wohingegen, als ich das erste Mal LTE in Aktion gesehen habe, da war ich richtig begeistert, dachte ich, wow, das das schafft jetzt ja eigentlich zum ersten Mal einen gleichwertigen Internetzugang auf dem Smartphone, dass ich, wenn ich unterwegs den Browser öffne und irgendwas dann runterlade, irgendwas aufrufe, dass ich so schnell das Ergebnis sehe.
0: Ja, mit LTE hatte ich auch das erste Mal das Erlebnis, dass ich äh, zu Hause WLAN ausgeschaltet habe und lieber Mobilnetz nehmen, weil es einfach schneller war. Also da ist mir wirklich das erste Mal mit LTE ist mir das passiert, als wir noch dieses sportbillige Internet zu Hause hatten. Und da habe ich dann häufig, wenn es schnell gehen muss, einfach WLAN ausgeschaltet
1: und LTE. Ja, das stimmt. Also ich, ich möchte auch LTE gar nicht irgendwie ähm, negativ sehen oder so. Gar nicht. Wir haben nur gesagt, es wurde quasi bei der Einführung vielleicht weniger Feuerwerk abgeknallt. Aber ich gebe dir recht. Also bei mir war das ganz ähnlich. Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich festgestellt, wow, das ist ja geil. Das ist ja unglaublich schnell. Diesen Effekt hatte man bei, bei UMTS viel weniger. Da war zwar das Internet plötzlich da, aber es war irgendwie ruckelig und zwar langsam. Und, äh, und, und mit LTE war das schon extrem eine andere Liga. Ich weiß, ich habe glaube ich mein erstes LTE-Smartphone zum Testen war irgendwie, ich weiß nicht ob Samsung war oder auf jeden Fall sicher nicht Apple. Apple hat sich da länger Zeit gelassen und dachte ich so, boah, krass, wie schnell ich damit im Netz unterwegs sein kann. Also das, das, das ist so. Und das macht es natürlich, sage ich jetzt mal ja auch für 5G viel schwieriger. Aber das werden wir dann vielleicht, beziehungsweise das bringt uns vielleicht zum nächsten Thema. Ähm, ich sag mal, der Raphael hat es vorhin gesagt, bei uns, wir sind ja extrem gut erschlossen. Praktisch egal wo, salopp gesagt, vom Berggipfel bis in die Stadt rein, haben wir überall beste LTE-Verbindungen. Je nach Provider mal mehr oder weniger, aber im Prinzip ist es unglaublich gut. Und das ist natürlich etwas, wo sehr viele jetzt bei mir auch immer wieder sagen, wenn ich in den Medien auftrete und irgendwas zu, zu 5G erkläre, ja, das brauchen wir gar nicht. Ist ja völlig unnötig. Wir sind ja schon komplett erschlossen und wir sind eigentlich nicht nur erschlossen, sondern es ist auch noch schnell. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Du musst vielleicht mal so ein bisschen aus der deutschen Sicht erzählen, lieber Malte. Mir fällt immer wieder auf, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, wie oft man im Zug doch noch, ich sag's jetzt mal ein bisschen böse, eigentlich offline ist. Das kennen wir Schweizer gar nicht.
2: Das stimmt. Also in Deutschland gibt es ein unglaubliches Technologiegefälle, je nachdem, ob du in einem Ballungsraum in einer Großstadt oder einer Stadt unterwegs bist und ob du rauskommst aufs Land und vor allem auch, tragischerweise auf Transportwegen. Also wenn du eben mit mit der Bahn unterwegs bist. Ich habe das jetzt gerade erst wieder vor ein paar Tagen erlebt, wo ich dann zwischen Hamburg, Bremen und Oldenburg unterwegs war. Und das sind ja nun wirklich stark frequentierte Bahnstrecken. Und dennoch hast du bei einem großen deutschen Netzbetreiber kein Netz unterwegs. Und das finde ich einfach, dass das zeigt so dieses ganze Dilemma in Deutschland. Das wird mir auch immer wieder von anderen Orten berichtet, dass man eben dann gerade an den großen Straßen und Bahnstrecken dann da teilweise noch nicht mal 2G wirklich dann vernünftig ausgebaut hat, ganz zu schweigen eben von den schnelleren Standards. Und das ist auch jetzt immer wieder ein Thema gewesen bei der Vergabe der Frequenzen, dass auch der Gesetzgeber gesagt hat, bestimmte Mindeststandards im Ausbau müssen erfüllt werden komischerweise LTE sollte eigentlich auch schon flächendeckend verfügbar sein. So strikt war das schon darin dann reglementiert. Die Realität sieht leider so aus, dass ich es nicht feststelle. Mit 5G sind die Daumenschrauben noch mal etwas erhöht worden. Aber es gilt halt abzuwarten. Aber ich greife mal das auf, was du gerade sagtest, Jean-Claude, denn es ist ganz interessant, dass in der Schweiz gesagt wird, wir haben es ja flächendeckend, wir brauchen jetzt nicht 5G. In Deutschland wird komischerweise ähnlich argumentiert, aber genau mit der umgekehrten Ausgangslage. Hier sagt man, ja, bevor wir 5G ausbauen, sollten wir doch erstmal LTE-flächendeckend haben. Also da hat man ein anderes Empfinden, was das angeht. Aber auch eigentlich mit der, mit der Kernaussage brauchen wir 5G eigentlich.
1: Ich meine, ist natürlich nachvollziehbar, wenn ich, wenn ich quasi nur 2G habe, was ja, seien wir ehrlich, selbst in der Ausbaustufe Edge ja heute als offline gilt, wenn ich bei mir Edge sehe auf dem iPhone, dann stelle ich das iPhone einfach ab, weil dann habe ich kein Internet. Ähm, ich kann das ja nachvollziehen, wenn man sagt, ja, jetzt gibt ihr da Milliarden aus. Ich meine, da das schwingt ja wahrscheinlich auch die Angst mit, so nach dem Motto, ja, aber wow, der Telekom und wie die alle heißen, jetzt buttern die Geld in 5G statt, dass sie bei mir mal eine ne gescheite Antenne hinstellen, oder?
2: Ja. Ja, ja, klar, das ist so die, die Befürchtung, die dann halt da ist, dass gesagt wird, 5G wird natürlich dann erstmal wieder in den Hauptballungsräumen ausgebaut. Das heißt, es wird eben nicht dann in der in der Fläche dann ausgebaut und und wo es eigentlich dringender benötigt wird. Wobei ich wiederum sage, ja, der Zug bei LTE und allem anderen ist vermutlich abgefahren. Der, der Fokus liegt natürlich ganz klar auf der neuesten Technologie. Und deshalb kann man vielleicht beides haben. Dass man eben einerseits den Ausbau in der Fläche erhöht und da ist es gut, dass der Gesetzgeber leider nur für Straßen, nicht für Schienenwege so wie er wünscht, aber immerhin dann auch da ganz klar gesagt hat, da gibt es gewisse Erwartungen und auf der anderen Seite eben ähm, dann die neue Technologie einführt, denn das wäre auch ja töricht, wenn man in Deutschland jetzt auf den Pfad wäre, dass man sagt, nur LTE ausbauen. Und dann wenn man damit fertig ist, erst mit 5G anfangen, wenn alle anderen Länder schon bei 6G sind, den viele haben übrigens hat, hat, oder hat zumindest einen Netzbetreiber auch gemacht, der so ein bisschen verschnupft war, dass er bei LTE nicht so ganz mit dabei war. Und dann gesagt hat, wir bauen erstmal UMTS komplett aus und LTE ist für uns momentan gar kein Thema. Die haben die haben das dann die, die Taktik dann noch geändert. Also die haben auch dann festgestellt, das ist nicht zukunftsweisend.
0: Das ist halt auch immer ein bisschen das Gemeine. Wenn ein neuer Standard kommt, dann macht der alte Standard immer noch ein paar Sprünge plötzlich. Dann kann, kommt dann irgendwie noch äh, bei äh, ATT in Amerika bewirbt sein neues LTE Plus oder wie das heißt, jetzt sogar als 5 g wie, 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 wie bewerben sie es? Auf dem iPhone steht dann oben 5G und noch irgendein Zeichen hinten dran. Ist natürlich nicht wirklich 5G, ist einfach äh, eine neue Variante von LTE. Und das ist halt immer gemein, wenn äh, der neue Standard eigentlich da ist und der alte eigentlich auch noch so ein bisschen mithalten kann, vielleicht so ein Jährchen lang. Das ist natürlich dann, wenn du wenn du mit der Argumentation kommst, die Malte jetzt erzählt hat, dann äh, dann verhebt das auch vielleicht noch so ein halbes Jahr lang, bis es dann auffliegt. Da kannst du schon reinfallen als Manager. Gerade wenn du ein bisschen kostenbewusst bist.
1: Ja, ich meine, man muss natürlich auch, man man darf auch nicht vergessen, es ist ja auch oft so, dann wird der aktuelle Mobilfunkstandard in der letzten Ausbaustufe wird verglichen mit dem neuen Mobilfunkstandard, der quasi in der ersten Ausbaustufe gar nicht so viel besser ist. Also zum Beispiel, wenn, wenn wir bei 3G gucken, am Anfang dieses UMTS, das fing ja an mit 384 Kilobit pro Sekunde. Aber dann ging es ja bis 7,2 Megabit. Also doch immerhin ungefähr 20 Mal schneller. Bei LTE war es ähnlich. Das waren am Anfang 100 Megabit, dann 500. Inzwischen LTE Advanced könnte 1 Gigabit pro Sekunde eigentlich erreichen. Also äh, richtig schnell. 5G wird im Moment in der Schweiz mit 3 Gigabit ausgebaut. Was ja jetzt nicht so viel schneller ist. Aber wir alle wissen, 5G kann natürlich deutlich höher. Also es ist halt immer diese Evolution. So ein Standard bleibt ja nicht stehen, sondern der wird quasi Punkt für Punkt ausgebaut und ist am Schluss dann meistens deutlich schneller als am Anfang.
2: Ja, und was natürlich immer der Killer in der, in dem Empfinden der Nutzer ist, ist natürlich, dass man erwartet, dass Mobilfunk allgegenwärtig ist. Also was du vorhin beschrieben hast, Jean-Claude, dass, dass, dass du erst punktuell natürlich, was ja ganz nachvollziehbar und normal ist, dann eben diese neuen Standards dann nutzen kannst. Das empfinden viele am Anfang halt als großen Nachteil. Und ähm, dass, das ähm, hebt dann die die alten Standards, die natürlich viel besser ausgebaut sind, dann nochmal etwas hoch. Aber das, das verkehrt sich ja sehr schnell, wenn dann eben jetzt 5G zum Beispiel künftig auch dann einen, einen wesentlich größeren
1: Ausbaustand hat. Ja, und es stört ja nicht. Also es ist ja heute so, früher war das teilweise noch anders. Da hattest du quasi, hattest du gar nicht diese Dualband mehrfach Technologiegeräte, sondern du hattest vielleicht ein ein UMTS Smartphone. Und das lief aber bei Gewissen am Anfang nur auf UMTS. und Sprich, da du kaum eine Antenne gefunden hast, war es natürlich schlimm. Heute ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem 5G-fähigen Smartphone rumrenne, ja, der ist halt meistens auf 4G. Super schnell in der letzten Ausbaustufe, Tico Bello. Und wenn er dann mal eine 5G-Antenne findet, dann schaltet er um auf 5G. Also das heißt, Als Kunde, selbst wenn ich jetzt schon so ein Gerät kaufen würde, Klammer auf, müsst ihr noch nicht, Klammer zu, dann ähm, habe ich gar nicht so unbedingt einen Nachteil. Ich habe viele Möglichkeiten, wenn ich dann mal diesen neuen Technologiestandard antreffe, aber sonst bewege ich mich als ganz in Anführungszeichen normales Smartphone und das war früher teilweise gar nicht möglich und da hat man tatsächlich dann das Problem gehabt, mit neuen Geräten viel schlechter unterwegs zu sein als mit einer älteren Generation. Ich
0: erinnere mich aber auch noch bei LTE-Handys war es damals der Trick, LTE auszuschalten, um Akku zu sparen. Genau. Ich bin gespannt, ob das bei 5G dann auch wieder kommt. 5G mal erstmal ausschalten, um den Akku zu sparen.
1: Ja, die Geräte, die jetzt ja rum sind, da kann man auf jeden Fall 5G schon mal überall deaktivieren. Das wird ja einen Grund haben. Also wir können doch nichts über die Akku Sagen, aber ich rechne schon damit am Anfang, das war bei jeder Technologie so, dass die am Anfang deutlich mehr Akku fressen, sage ich mal, und man drum vielleicht zwischendurch geneigt ist, dass diese neue tolle, fancy Technologie noch zu deaktivieren. Ja, sprechen wir nochmal über Netzausbau.
2: Die Frage natürlich, die sich jetzt vor dem Hintergrund aktueller politischer Entwicklung stellt, ist ja, wie Wirkt sich eigentlich diese Sache mit Huawei aus, dass die Amerikaner mit den Chinesen jetzt gerade ist ja wieder so ein bisschen Lockerung in Sicht, aber so genau weiß das keiner. Es gibt ja diese, diese sehr politische, sehr politisch motivierte Geschichte, dass eben dann im Westen dann eben nicht chinesische Technologie bei den Netzbetreibern zum Einsatz kommen soll. Und da ist ja gerade Huawei mit 5G einer der, der Ausrüster, die ja sonst dann eben in, in Frage kommen werden. Was denkt ihr? Wird das 5G etwas ausbremsen?
0: Das also ist halt einfach ein verlockendes Angebot, was Huawei hat. Erstens sind sie billig, zweitens sind sie super. Äh, ist natürlich für die Konkurrenz überhaupt nicht lustig und äh, wenn natürlich äh, sie ausgebremst werden, ja, ist sicher nicht äh, förderlich der ganzen Sache. Auch äh, die ganzen äh, Spionagevorwürfe, die da im Raum stehen, äh, machen die Technologie nicht äh, erfreulicher. Also da haben sicher einige Leute ins Negativlager gewechselt, äh, als sie erfahren haben, was Huawei ist für, diese, für dieses 5G verantwortlich. Damit will ich nichts zu tun haben.
1: Ja, ich glaube, ja, glaub, man, man darf wirklich nicht vergessen, es, es geht bei diesem ganzen huawei bann und all diesen Problemen, die Huawei und die USA zusammen haben, geht es eigentlich vor allem um 5G. Das, das Ganze mit den Smartphones ist sozusagen ein, ein Kollateralschaden von diesem Ganzen, aber eigentlich geht es darum, salopp gesagt, dass die Amerikaner merken, hey, Wir haben haben die ganze Geschichte mit mit der Weiterentwicklung bei 5G verpennt. Weder Qualcomm noch andere amerikanische Firmen sind da richtig gut aufgestellt. Zwar im Bereich Modems für Smartphones schon, aber nicht im Bereich Netzausbau. Und die Europäer sind ja mit Nokia und Ericsson, sagen wir mal, noch im Boot. Aber keiner, und das höre ich immer wieder, wenn ich mit Leuten aus der Branche spreche, keiner kann im Moment Huawei das Wasser reichen. Also auch technologisch, nicht nur preislich, sondern eben auch technologisch. Es gibt nicht wenige, die sagen, die sind ungefähr zwei Jahre voraus. Und das weckt natürlich logischerweise auch Ängste schon mal per se jetzt einfach wirtschaftspolitisch, dass man sagt, hey, das wollen wir nicht. Der Konkurrent ist so weit quasi enteilt. Aber ich sehe es da wie Raphael. Das Ganze macht natürlich 5G per se nicht positiver, weil man denkt, ja 5G, das ist doch da dieses China-Zeug. Das sind doch da diese Spione, und das ja, das hilft der Technologie definitiv nicht, auch nicht in der öffentlichen Diskussion. Und da meine ich jetzt nicht nur die Verschwörungstheoretiker und Esoteriker, sondern halt wirklich viele, die sagen ja, aber wenn das alles von China kommt, nee, das wollen wir nicht. Und da da, da müssen, ich sag mal, da muss der müsste der Westen aufholen, aber die haben das irgendwie, ich will jetzt nicht sagen verpennt, aber die sind einfach nicht da, wo Huawei heute steht. Und das dadurch natürlich, wenn man jetzt ich sag mal den ist erlaubt gesagt den besten, Player ausbremst oder politisch ins Abseits stellt und dann auch wirtschaftlich, das bremst logischerweise auch den Netzausbau, keine Frage. Also das, das ist logisch, dass das wird, wird unter Umständen vielleicht in Anführungszeichen nur zeitlich, dass sich halt dieser Ausbau ein bisschen verzögert oder im schlimmsten Fall sogar auch technologisch, dass man salopp gesagt eine Version 1 Antenne kriegt statt Version 3, wenn du sie bei den Chinesen gekauft hättest, das kann schon sein spielen da auch so ein bisschen technologische Furcht rein. Einer der Punkte, die
2: ja 5G auszeichnen, sind ist ja auch, dass die einzelne Station, die einzelne Antenne, die einzelne Zelle ja intelligenter, smarter unterwegs ist. Also dass zum Beispiel beim Routing Daten dann jetzt nicht so zentralistisch laufen, wie das bei früheren Mobilfunkstandards war, sondern dass die Zelle da eben auch dann etwas mitdenkt, was natürlich dann wieder Tür und Tor öffnet, dass Daten auch woanders hin abgeleitet werden können.
1: Ja, diese Smart-Netze natürlich, es ist ein, es ist einerseits auch ein bisschen ein, 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 Begriff, den man im Moment überall rumreicht. Alles ist ja smart, vom, vom Kühlschrank bis zum Netz natürlich. Aber das ist sicher, spielt sicher auch eine Rolle, weil diese Intelligenz kommt ja nicht von irgendwo diese Intelligenz muss ja irgendjemand mal programmieren. Und wenn das salopp gesagt, die Chinesen programmieren, dann ist, das, dann ist mir das natürlich unheimlich. Das spielt sich ja auch eine Rolle. Ich, ich denke schon, Also weil, weil man ja den 5G von Anfang an gesagt haben, das ist eben smart. Also die Antennen selber sind ja eben auch smart, bis hin zur Ausrichtung auf die Smartphones. Jeder kriegt quasi das, was er braucht und die Bandbreite, die er gerade benötigt und nicht einfach alles und so. Aber das, ich glaube schon auch, dass das natürlich... Eben wieder im Zusammenhang mit das Bauen die Chinesen weckt natürlich zusätzliche Ängste. Und ja, ich glaube schon, dass das auch ein Problem ist. Wenn das jetzt alles Nokia bauen würde bei uns oder auch in den USA, wäre es wahrscheinlich weniger ein Problem. Und vor allem kein so politisches, wie es jetzt ist. Das ist halt auch
0: extrem riskant, angenommen du bist ein kleiner Telekom-Anbieter. Ja,
1: was ist jetzt in zwei
0: Jahren, wenn dann doch wieder ein Huawei-Bahn kommt, ist dann plötzlich mein Netz und dann, das ist so unglaublich schwierig im Moment. Also jetzt, momentan sieht es ja alles wieder sehr gut aus, dass sie sich ja da in, äh, wo war's in Japan getroffen haben. Aber also das macht auch alles in so ein bisschen wankelmütigen Eindruck. Und wenn er dann plötzlich Huawei wieder den Stecker zieht, ja was dann? Also also ich sehe da noch nicht so ganz durch, ob das jetzt, äh, ob das Problem jetzt gelöst ist oder nicht. Bei Handys um die mache ich mir nicht große Sorgen, aber bei den Massen da kann es schon. Äh, also, weil die kaufst du ja nicht für zwei, drei Jahre, wie wir unsere Handys, sondern die kaufst du dir dann für, na, was soll ich sagen, fünf Jahre? Oder wie lang wie lange lang behältst du so einen Massen inzwischen? Also, die Antennen?
1: Ja, relativ lang. Also, ich meine, die.
0: die- ja, vermutlich fast noch länger, hä?
1: Die Standorte machst du meistens ja, also wenn du jetzt quasi, dein, wenn du jetzt irgendwie auf deiner auf deinem Haus so eine Antenne zulässt, dann machst du ja meistens Verträge für 25 bis 30 Jahre. Ja genau, aber die Antennen. Natürlich werden die dann immer wieder aufgerüstet, das ist schon klar. Aber die Antennen, die hast du schon auch eine Weile. Also diese, diese Ausrüsterverträge, das ist auch nichts Kurzfristiges, sondern das wenn du eben jetzt Huawei dein Netz bauen lässt, Klammer auf, was im Moment in Europa die Mehrheit der Provider macht, also Huawei ist da wirklich dick im Geschäft, noch, immer noch, ähm, auch bei uns in der Schweiz, Sunrise zum Beispiel, der, der zweitgrößte Provider, macht das alles mit Huawei und auch bei der Swisscom sind sie drin, nicht exklusiv, aber sie sind dick drin und dann schließt du normalerweise Verträge für mehrere Jahre ab. Das ist nicht so, dass du sagst, jo, in einem Jahr wechseln wir dann. Das kannst du auch gar nicht so einfach. Das ist natürlich bei der Art Infrastruktur ist das nicht wie beim Handy, wo du sagst, okay, kaufe ich mal einen Samsung, sondern das hat viel weitreichendere Konsequenzen. Wie ist das bei euch, Malte? Die, diese Diskussion jetzt um Huawei als Netzausrüster. Ähm, ist die bei euch auch ein Thema oder salopp gesagt seid ihr noch gar nicht so weit? Ihr habt jetzt erstmal versteigert.
2: Ja, klar. Der Fokus richtete sich natürlich jetzt die ganze Zeit erstmal darauf, dass die Frequenzen verkauft werden mussten. Aber diese politische Debatte, die wurde natürlich auch geführt mit, mit der Ausrüstung. Und die ist in Deutschland eher so, dass man sich halt fragt, inwieweit will man sich von den Amerikanern das vorschreiben lassen. Also es ist eine eher neutrale Debatte. Es gibt hier keine Hysterie, dass man sagt, oh Gott, die Chinesen, sondern man nimmt natürlich schon zur Kenntnis, dass der wichtigste NATO-Partner eben sagt, das ist gefährlich, dass das kann für die Zukunft, für Konflikte ein Problem sein. Und auf der anderen Seite traut man dem Braten nicht, weil man eben wittert, dass da eben, man sieht es ja an dem Handelsstreit USA, China im Allgemeinen, dass das eher so eine Sache zwischen zwei Ländern ist und dass man da jetzt hineingezogen wird Und womöglich dann auf lange Sicht eben Nachteile hat, nur weil man eben jetzt aus Solidarität dann eben sagt, okay, wir machen das auch jetzt nicht mit, dass wir eben Huawei beschäftigen da.
1: Wollen wir mal so ein bisschen, wenn wir beim 5G-Thema sind, wollen wir mal ein bisschen über die Vorteile und danach natürlich noch über die Nachteile sprechen. Also ganz generell, jetzt unabhängig, wer es baut und ob die Chinesen involviert sind oder nicht.
0: Ja, unbedingt. Also die die, die Vorteilliste ist ja wirklich diesmal... äh ja, sehr, also ich, ich mich nimmt ja schon auch Wunder, wie das dann funktioniert. Im Moment, wenn du es ist noch nicht so berauschend, aber was mich am meisten äh, interessiert daran und was ja auch das, das Argument dafür ist, dass es ja nicht äh, insbesondere dein Handy schneller macht, sondern dass es dafür sorgt, dass alle Handys schneller werden, weil halt das 4G-Netz in der Schweiz auf jeden Fall an, an Grenzen stößt. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, wo es ja fast keins hat. Böse, sehr böse.
1: Malte schweigt, grummelt.
0: Wir, wir haben sogar bestes 4G unter dem Gott im Gotthardtunnel. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal ins Tessin fahrt, äh, du bist unter dem Berg drunter und du kannst da also problemlos, äh, Netflix habe ich nicht geguckt, weil die Kinder dabei waren, aber Zeitung lesen und Webseiten angucken funktioniert fantastisch.
2: Ja, da muss ich allerdings sagen, dort, wo es ausgebaut ist in Deutschland, ist es auch wirklich gut ausgebaut. Also selbst so in den, in den Röhren der Hamburger U-Bahn hat man vollen 4G-Empfang und da kann man wirklich dann ohne Probleme mit arbeiten. Das sein, das ist immer so der springende Punkt. Klar.
1: Also wir haben ja, ich meine, bei 5G der Vorteil, hat er jetzt schon besprochen, die hohe Geschwindigkeit, das ist das, was bei uns im Moment so ein bisschen in den Vordergrund gestellt wird, im Marketing von allen Providern. Hey, du kannst jetzt super schnell irgendwas Und das finde ich, ich sag's ganz ehrlich, den uninteressantesten Teil, weil, ja, okay, ist cool, eine Netflix-Staffel quasi auf dem Rollfeld vom Flughafen, wenn der Flieger schon rollt, noch schnell runterladen zu können, aber wann brauche ich das, seien wir ehrlich, ähm. Was mich schon mehr interessiert und der Teil, den kann man im Moment noch schlecht nachvollziehen, selbst wenn man mal einen 5G-Mast bei uns findet, ist diese geringe Latenz. Also in Ansätzen kann man es nachvollziehen, wenn ich irgend so, eine, so eine große, fette Webseite aufmache, irgendwie spiegel.de oder so, dann ist ja immer so, du, du salopp gesagt, du gibst der spiegel.de ein und dann drückst du Enter auf dem Smartphone oder klickst da auf den Button und dann macht so... Und dann kommt die Seite quasi und die, die dieser Teil, der, der ist halt dann quasi weg. Also du drückst auf den Knopf und es fängt gleich an und ist schnell und ist dann gleich da. Das spielt auch beim Smartphone, denke ich, noch nicht so eine Rolle, außer beim Gaming. Swisscom verspricht schon, ah da kannst du online gamen gegen alle und so. Da ist eine Latenz natürlich ein Riesenthema, aber ich denke, das wird eine Nische bleiben. Wer ist so hardcore unterwegs beim Gaming, dass er das dann wirklich spürt auf dem Handy? Aber für Dinge wie selbstfahrende Autos, das ist natürlich das, das Hauptbeispiel und ganz viele andere Real-Time-Anwendungen, denke ich schon, ist das wahrscheinlich fast so was vom Wichtigsten von 5G, was da versprochen wird. Plus es soll Strom sparen. Wusstet ihr das? Das ist jetzt so eine Diskussion, die bei uns gerade so, so entdeckt wird. Hey, das ist ja cool, das ist ja grün, 5G ist ja toll, das spart ja Strom. Also global, wenn man sagen würde, man würde in der ganzen Schweiz wäre jetzt schon 5G klick, würde man tatsächlich Strom sparen im Unterschied zu den 4G-Netzen. Wieso? Das ist, das hängt damit zusammen, dass diese Antennen eben nicht mehr einfach rauspusten, was sie können nach allen Seiten, egal ob jetzt da einer steht oder nicht oder ob der Frick jetzt gerade was macht oder nicht, sondern dieses Intelligenz, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, die hilft eben dabei, dass man quasi sehr zielgerichtet gewisse, also die Smartphones ansteuern kann. So nach dem Motto, wenn wir zwei da neben der 5G-Antenne stehen und ich bin gerade irgendwie mal wieder heavy unterwegs, dann kriege ich ganz viel und du, du machst ja nichts, also kriegst du praktisch nichts. Und das soll wohl Energiesparen, also wenn dann, wenn dann wenige Leute da sind oder die nur so ein bisschen online sind oder vielleicht telefonieren, dann kriegen die auch weniger und das also es ist sehr vereinfacht, aber ich, wir wollen es ja jetzt nicht irgendwie so, so weit Nein, in die Reihe rein, kenne ich mich auch nicht aus. Aber das ist, das ist so ein bisschen der Hauptgrund. Also es gibt da, Swisscom vergleicht das gerne, das ist natürlich schön plakativ, aber sie sagen so quasi, 4G ist der Rasensprenger, der pustet einfach das Wasser komplett überall raus. Und 5G ist mehr so quasi die Gießkanne. Wenn du es brauchst, kannst du richtig dick Wasser kriegen, aber wenn du es nicht brauchst, kriegst du nichts. Das ist natürlich auch sehr vereinfacht, aber das finde ich gar nicht so ein unpassender Vergleich. Und das soll wohl helfen beim Energiesparen. Also im Prinzip so ein bisschen wie ein
0: Handyprozessor. Wenn es viel zu tun gibt, schaltet er alle Kerne hoch und wenn nichts viel ist, dann dann hat er er die Sparkerne. Genau. Genau. Klingt nachvollziehbar. Ob es denn stimmt, muss man dann halt mal mit dem Strommeter gucken gehen. Wenn es dann (lacht) überall läuft. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch bei diesen schönen Versprechungen. Ja, natürlich,
1: (lacht) klar. Sowieso. Also wir können das alles noch überhaupt weder, weder selber überprüfen noch nachvollziehen. Also das muss man im Moment, muss man das einfach mal so ein bisschen hinnehmen. Aber sieht ja auch ganz ähnlich aus, ich sag mal, bei den Nachteilen, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Malte. Du hast vorhin erwähnt, das wird viel diskutiert, braucht es das? Gebt mir zuerst mal eine, eine gescheite Mobilfunkverbindung. Aber was bei uns schon, also in meinen Augen unglaublich prominent bei den Nachteilen ist, ist die ganze Strahlenthematik. So, die Vögel fallen tot vom Himmel und so. <lacht> ist das bei euch auch ein Thema?
2: Noch gar nicht, aber das das liegt, glaube ich, auch daran, dass das Thema hier ja noch wirklich in den Kinderschuhen steckt. Also ich denke, mit mit dem Beginn des Netzausbaus wird das wahrscheinlich dann auch Fahrt aufnehmen. Wobei ich weiß nicht, wie, wie das mittlerweile ist, das gesellschaftliche Klima. Also früher war es ja wirklich so, jeder Mobilfunkmast war ja ein wahnsinniges Ärgernis und die Netzbetreiber hatten echte Probleme, mussten in politische Gremien gehen, Lokalgremien und dann wurde da energisch gestritten mit Leute, mit Leuten, die sagten, sie würden über die Bratpfanne dann Fernsehen sehen, weil Mobilfunkmast in ihrer Nachbarschaft steht. Das hat sich, finde ich, deutlich geändert. Also ich bin Begleite ja nun Kommunalpolitik auch im Beruf. Das spielt mittlerweile gar keine Rolle mehr. Wenn ein Netzbetreiber kommt und, und sagt, ich will einen neuen Mast aufstellen, dann ist das zumindest hier eher ein Thema, was positiv begleitet wird, nach dem Motto, oh, endlich wird die Lücke geschlossen und gar nicht mehr so im Sinne von, dass die, dass die Aluhüte dann um die Ecke kommen. Ich könnte mir vorstellen bei 5G, dass das Thema insofern einen, einen neuen Drive bekommt, weil ja auch gerade so in Ballungsräumen die Engmaschigkeit des Netzes ja wohl perspektivisch erhöht werden soll. Und das natürlich dann eine Verdichtung ist, in der einige dann halt dann Probleme sehen könnten. Das
0: ist auch so ein bisschen mein Eindruck. Es ist so, mit dem Aufkommen des Smartphones ist so die Antennen-Protestbewegung so ein bisschen eingeschlafen, weil alle halt die Vorteile gesehen haben, die so ein Handy bringt. Und jetzt mit 5G, was man nicht so dringend braucht, gefühlt, äh, hat es plötzlich wieder Fahrt aufgenommen. Ich sehe sehr, sehr ja. viele Aufkleber, die sehen aus wie ein Fahrverbotsschild mit dem 5G-Logo drin das ist überall aufgeklebt und also da hat wirklich viel und auch äh, Leute aus meiner Verwandtschaft und so machen 5G-Witze. Das ist immer so ein Indikator, oho, jetzt äh, jetzt ist wirklich Mainstream das Problem.
1: Ja, ich glaube bei uns und du, Malte, du hast es schön erklärt, also du hast gesagt bei euch freut man sich, juhu, Empfang. Bei uns ist es eben so, weil wir den Luxus haben, wir haben ja schon Empfang und es ist ja eigentlich schon gut und es reicht doch auch völlig. Ist diese diese Bewegung und der ja zum Teil wirklich die die massiven Verschwörungstheoretiker und Spinner, die haben sich so ein bisschen zu die haben sich jetzt so ein bisschen auf 5G eingeschossen. Also die hat man bei 4G hat man die viel weniger gehört, bei 3G so ein bisschen, aber jetzt haben die so ihr neues ganz großes, wow, 5G wird uns alle töten, haben die entdeckt. Und sind da sehr aktiv, also zum Teil natürlich bis hin zur Politik, wir haben jetzt ja dieses Jahr, das ist ja auch toll, da können sich die Politiker ein bisschen ähm, quasi profilieren, wenn sie sagen, wir schützen euch vor diesem bösen, tödlichen 5G-Quatsch. Und das ist schon, das ist schon, also das ist bei uns im Moment eine große Diskussion, die wahrscheinlich auch von den Providern angefeuert wird, weil die sind da nicht ganz unschuldig, weil die Schweizweit hier schon überall Plakate mit 5G und geil und so. Also da hat man das Gefühl, wow, das kommt ja wahnsinnig schnell. Also die plakatieren natürlich logischerweise viel schneller, als die Antennen bauen, aber dadurch wurde das natürlich noch zusätzlich befeuert. Und das ist bei uns tatsächlich im Moment eine sehr große Diskussion, einfach weil man aus dem Luxus raus meint zu sagen, wir brauchen das ja nicht, ist ja alles gut wie es ist, was natürlich nicht stimmt, siehst du, wenn du Zug fährst auf den großen Zugstrecken, wo unsere Netze dann auch überlastet sind, also wir haben da ein Problem, aber das ist im Moment schon, also das ist bei uns sehr stark diese Diskussion, habe ich den Eindruck.
0: Ja genau und die, und die Telekom-Anbieter bewegen sich aber auch wie die Elefanten im Por- Porzellanladen, also was du da jeweils wieder liest und also selbst ich als äh, Fan von Technologie und äh, zukunftsfreudig und alles denke dann jeweils, meine Güte, hat das niemand vorher gelesen, das kannst du doch nicht so auf die Leute loslassen, da erschrickst du ja 90% der Leser, also da denkst du, also da mhm. bin ich jeweils, wie kann man so… Äh, wie kann man so die Stimmung im Volk so, so schlecht treffen? Also wenn sie dann wieder sagen, ja, sie wird jetzt mit äh, Prozessen äh, für weitere Antennen folgen, da denkst du, ja, um Himmels Willen, das ist jetzt wirklich nicht die Lösung, meine Damen und Herren.
1: Ja, und vor allem, also bei uns ist ja, bei uns ist ja so, dass die mobilfunk zehnmal strenger sind als in der EU zum Beispiel. Und das ist ein Punkt, den die Provider als Problem ausgemacht haben, weil sie sagen, ja, aber gerade 5G, das eben punktuell auch mal mehr strahlen muss, können oder können sollte und andere kriegen dann weniger ab, die hinten dran, salopp gesagt, quasi es gerade eben nicht brauchen, das sind die über diese Smart-Technologie und die versuchen, das quasi aufzuweichen. Und das ist natürlich ein ganz schlechter Zeitpunkt, wenn du gleichzeitig das Land plakatierst mit 5G-Plakaten und den Eindruck erweckt hey, 5G ist da, wir sind voll dran, die Leute Angst haben, was sie nun mal einfach haben und wenn du dann gleichzeitig immer wieder sagst, ja und abgesehen davon, das ist sowieso scheiße mit diesen Grenzwerten, die müssen hoch, das ist natürlich einfach. Du hast vorhin gesagt, Raphael Elefante Porzellanladen. Also das ist einfach schlechtes Timing und und auch schlecht kommuniziert. Und das führt dann halt bei den Leuten erst recht dazu, die sagen, ja, siehst du, ich habe es ja gesagt, die wollen uns da irgendwie verstrahlen. Also das ist bei uns schon schwierig gerade, beziehungsweise einfach eine große Diskussion, die die muss geführt werden, die ist auch wichtig. Aber sie vermischt sich halt mit diesen Spinnern und das fällt mir auf. Also dass man halt sehr oft dann Gut, Social Media sollte sowieso kein kein irgendwie, kein kein irgendwie Messer für sowas sein. Das wissen wir alle, Twitter etc. Also da, da gehen die Emotionen schnell mal hoch. Aber ähm, es vermischt sich halt eben die die wirklichen Spinner, die die sagen irgendwie, es tötet uns, uns fällt alles vom Himmel und so, mit denen die berechtigte Bedenken haben. Und das gibt dann so eine ungute Mischung, weil man dann bei der Diskussion schnell mal halt, es driftet sehr schnell ab. Also das finde ich im Moment recht schwierig, weil das halt... Wie immer natürlich, die 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 crazy Freaks, die überlagern das Ganze dann mit ihren Maximalforderungen oder mit ihren Maximalängsten, die sie streuen, die natürlich kompletter Quatsch sind, aber das das tut dann meistens die Diskussion so ein bisschen in die Richtung lenken. Was gibt eigentlich sonst noch für Nachteile, wenn jetzt mal die Strahlen weglassen? Wir sind ja jetzt alle relativ unbesorgt, was das anbelangt, sage ich mal. Ja, dass du dir neue Handys kaufen musst
0: und du nicht weißt, wann du jetzt wechseln sollst. Du hast äh, Wechselunsicherheit. Soll ich jetzt schon ein neues, ich will jetzt ein neues Handy kaufen, soll ich mir eins mit 5G kaufen, ja oder nein? Ich behalte es fünf Jahre. Dann ist die Frage einfach. Ja oder nein?
1: Ja, klar, ja. Wirklich? Wenn du es fünf Jahre behältst, ja klar. Wenn du es nur zwei Jahre behältst, so der Durchschnitt (lacht) ist ist so bei zwei Jahren, aber der geht im Moment ja auch hoch bei uns in der Schweiz und überall, glaube ich. Wir behalten ja unsere Smartphones länger, die sind ja auch so toll, dass wir sie nicht so schnell wechseln müssen. Wenn du sie zwei Jahre behältst, würde ich sagen, nee, komm, easy. Vergiss es, ist egal, kauf dir jetzt ein neues iPhone und in zwei Jahren kannst du dann gucken, dann haben die das auch. Wenn du fünf Jahre vorausgehst, dann würde ich jetzt sagen doch. Also dann müsstest du dir eigentlich eines der im Moment noch wenigen und sauteuren 5G-fähigen Smartphones Und kaufen. was
0: machst du? Aktueller Fall in meinem Umfeld, dein iPhone ist zerbrochen und du brauchst dringend ein neues iPhone und du behältst, willst es wieder fünf Jahre behalten.
1: Ja, dann musst du halt ohne, dann kommst du halt ohne aus. Das geht ja nicht anders, weil wir wissen alle, bei Apple, das kommt erst in eineinhalb Jahren. Also Apple wird später sein als alle anderen. Die lassen dieses Jahr komplett aus. Ähm, Von dem her gesehen, ja, du hast gesagt ist jetzt zerbrochen, ich brauche jetzt ein neues iPhone. Ja, dann kaufst du jetzt ein neues iPhone und das hat nicht 5G. Ja,
0: aber das ist natürlich, genau das finde ich jetzt einer der ganz, ganz großen Nachteile. Ich kriege immer mehr so Posts, die genauso in die Richtung gehen und lauter so Fälle von, wie lange soll soll ich jetzt schon kaufen, soll ich später kaufen? Wir zwei, wir wissen, wir, wir wechseln unsere Handys ja wie... Unterhemden ja, und die so, sind ja aber Maßstab, klar. So für normale Leute wird es jetzt schwierig. Wann ist der Moment, wo du jetzt einsteigen solltest? Wenn du die vielen Werbungen siehst mit 5G, 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 überall, dann denkst du, ja, das muss ich jetzt eigentlich haben.
1: Nein, und, das ah, ist natürlich Quatsch. Also das ist natürlich totaler Quatsch. Das sage ich auch immer wieder. Also im Moment musst du dir kein 5G-Smartphone kaufen. Das Problem ist eben, wie lange willst du dein Smartphone behalten? Wie viel Geld willst du dafür ausgeben? Bist du überhaupt bereit, so viel? Ich meine, die... Die, drei, vier 5G-Smartphones, die wir in der Schweiz im Moment kaufen können, die sind ja alle Schweine teuer. Samsung Galaxy S10 5G, was wirklich ein tolles Smartphone ist, kostet irgendwie 1200 Franken. Ist ja crazy. Also, ich sag mal, wenn du nächstes Jahr, eigentlich wäre so gut, ab nächstes Jahr geht's los. Übernächstes Jahr wäre noch besser. Im Jahr 2021 wird jedes Smartphone 5G integriert haben. Du hast die volle Auswahl. Die Preise werden so sein, wie sie heute bei den 4G-Smartphones sind. Toll. Aber jetzt, da gebe ich dir recht, das ist relativ schwierig. Ich tendiere jetzt eher zu Nein, aber weil du natürlich mit dem Fünf-Jahre-Killer kamst. <lacht> äh, ja, fünf Jahre ist halt wirklich eine lange Zeit. Ja, aber andererseits,
2: jemand, der nur alle fünf Jahre sein Smartphone erneuert, wird sicherlich nicht zu denjenigen gehören, die vor da gründlich oder, oder vorrangig dann 5G benötigen.
1: Das stimmt ja. auch wieder.
2: Also ich glaube, dass, dass diejenigen, die in den in Anführungszeichen normalen Wechselrhythmen sind, zwei bis drei Jahre, dass, dass die derzeit noch ohne Probleme ein nicht 5 g phone kaufen können. Und wenn sie in zwei, drei Jahren wieder erneuern, wenn sie dann damit 5G dabei sind, dann, dann kommt das für die erstmals in Betracht. Aber für den fünfjährigen, ja, also. Ich glaube, der, der nimmt sowieso in Kauf, dass er äh, veraltete Technologien nutzt dann ab einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich so ab Jahr drei. Und dann, dann ist er auch eben nicht jemand, der Early Adapter ist.
0: Aber auf jeden Fall sehen wir hier, ist wirklich ein, ein Nachteil von 5G, weil einfach der Umstieg äh, macht es den Leuten nicht einfacher.
1: Gut, es war aber, fr- muss ich mir fairerweise sagen, es war bei jeder dieser Technologien natürlich Oh so. ja,
0: auf jeden Fall. Also das ist das hat, das hat nicht 5G erfunden. Ja,
1: also jede, ich meine, erinnern wir uns an das, Genau, erinnern wir uns an das iPhone. Gut, da ging es halt schnell. Das iPhone war sehr spät. Das erste iPhone hatte noch nur Edge, also 2G eigentlich. Und dann aber schon das nächste iPhone, das Jahr später, war dann schon ein 3G-fähiges iPhone. Also da ging es natürlich im Jahresrhythmus, hat man diese Technologien eingebaut. Jetzt dauert es noch ein bisschen länger. Aber ich glaube, weißt du, ich glaube, wenn wir vielleicht ganz kurz, ich habe jetzt ein paar Dinge über Apple gesagt, wir haben gesagt, okay, das dauert noch ein bisschen länger vielleicht als andere. Ich bin sicher, dass im Herbst kommen ja immer ganz viele Smartphones raus. Da werden alle außer Apple werden 5G haben, Galaxy Note 10 etc. egal was da kommt, die werden alle 5G drin haben, Apple aber nicht. Das heißt, Apple kommt erst ein Jahr später und ich glaube, dass das einerseits dieses Jahr vielleicht im Marketing und so in der öffentlichen Wahrnehmung, hey, wir sind Technologieführer, ist das negativ für Apple, für den Konsumenten per se aber denke ich, spielt das im Moment noch überhaupt keine Rolle. Ich glaube, wenn wenn dann eben Apple damit kommt, dann sind zumindest in der Schweiz die, die Netze da, die funken. Es gibt vielleicht auch irgend schon die ein oder andere Killer-App, die wir heute noch gar nicht uns vorstellen können. Und dann ist das Zeug quasi bereit. Im Moment, ja, wir, Raphael, du testest das auch, du weißt es. Im Moment hat man definitiv nichts von so einem 5G-fähigen Smartphone. Nein, also da muss man schon sagen, Apple hat sicher das richtige
0: Timing, aber sie werden ein sehr unangenehmes Jahr erleben und sicher einiges an Marketing mehr aufwand haben, um das nicht 5G wegzudiskutieren. Ja. Also das wird nicht einfach werden. Für, für mich ist das so ein, ein wenig wie mit den UHD-Fernsehern, die,
2: die auch angepriesen werden. Man braucht nichts anderes mehr als einen UHD-Fernseher. Nur im, im Kabelnetz hat man dann eben dann gerade mal HD-Fernsehen und es äh, noch wird noch Jahre dauern, bis 4K da ist. Das ist immer diese, diese Frage, wie früh steige ich ein, die Voraussetzungen zu schaffen. Natürlich auch mal gekoppelt daran, wie lange nutze ich so ein Gerät. Aber im Grunde sind wir etwas verwöhnt, finde ich, mittlerweile bei den Smartphones. Wir haben ein paar Jahre jetzt erlebt, LTE war schon eingeführt, also die Geräte unterstützen es alle. Und es war kein Kriterium beim, beim Handykauf in den letzten zwei Jahren, behaupte ich mal, dass man eben dann darauf achtete, dass ein, ein neues Netz unterstützt wird. Und jetzt plötzlich mit 5G, was so unglaublich gehypt wird durch die mediale Aufmerksamkeit, da rückt das in den Fokus. Aber ich
1: glaube, man sollte sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen. Nein, vor allem nicht in Deutschland. Da dauert es ja eh ewig, bis ich dann mal einem 5G-Netz begegne. <lacht> ja, aber es ist ja <lacht> natürlich genau der Punkt. Wir Schweizer sind für einmal, und ich meine, drum bin ich auch ein bisschen stolz. Ich gebe zu, lieber Malte, da leidest du jetzt runter in dieser Sendung. Aber ähm, wir sind für einmal wirklich bei etwas ziemlich weltweit weit voraus, sage ich mal. Ich meine, es sieht ja in anderen Ländern nicht anders aus. Frankreich, Italien, USA... Da ich Auch in den USA gibt es ein 5G-Netz in Chicago, da sind sie schrecklich stolz drauf, da wird alles getestet, aber das wird noch ewig dauern, bis das weitergeht. Also da, da, das ist eigentlich der Normalfall. Ich sag mal, selbst Deutschland, denke ich, ist der Normalfall. Jetzt, jetzt, wurden, jetzt werden quasi die politischen und wirtschaftlichen Weichen gestellt und dann fängt man mal an. Die Schweiz ist einfach extrem schnell unterwegs gerade. Und das führt, glaube ich, eben auch gerade bei uns dazu, dass die Diskussion so scharf geführt wird. Brauchen wir das? Und ist das nicht viel zu schnell? Und ist das nicht noch, ich dachte, überhaupt schon ausgereift und so? Also von dem her gesehen, wir sind definitiv nicht der Normalfall. Und das sollte man schon auch so anschauen. Warum seid ihr eigentlich so schnell in dem Falle jetzt? Ja, wir sind halt schnell. <lacht> Nein, also die Schweiz hat einerseits natürlich eine Tradition, dass wir mobilfunktechnisch, wir haben es vorhin mal kurz angesprochen, zwar vielleicht A und B eher spät waren, aber dann mit dem D-Netz ging es dann recht zackig los. Und auf der anderen Seite ist natürlich, das darf man auch nicht vergessen, der jetzt super gut ausgebaute 4G-Standard, der hilft natürlich ungemein, weil überall, wo schon eine Antenne steht... Du kannst nicht alle einfach so eins zu eins umrüsten auf 5G. Das geht wegen der Strahlencharakteristik nicht. Du wirst auch neue Standorte erschließen müssen. Aber das hilft natürlich, weil jetzt, was jetzt im Moment in der Schweiz passiert, warum der Raphael und ich überhaupt zwischendurch schon 5G haben, das ist, weil ja bestehende Standorte aufgerüstet werden. Die werden quasi mit 5G aktualisiert. Und ich glaube, das hilft schon auch. Plus, dass man sich halt politisch von Anfang an vorgenommen hat, diese Versteigerung soll schnell gehen. Diese Versteigerung soll auch nicht unbedingt extrem viel Geld einbringen, sondern es geht mehr drum. Also man hat von Anfang an den Fokus politisch draufgelegt schnell. Nicht unbedingt der Staat soll jetzt da Milliarden gewinnen. Bei uns ging das für 300 Millionen weg, die all zusammen diese 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 Frequenzen. Und es ging, es ging darum, dass das möglichst schnell und die Ziele sind auch recht, also mit der Frequenz, wenn du die ersteigerst, musst du ja quasi, hast du ja auch Auflagen, was du dann tun musst dafür und das ist schon relativ schnell, also da muss da muss schon nächstes Jahr muss dann schon ein signifikanter Teil der Schweiz dann erschlossen sein.
0: Ja und kommt hinzu, der Chef des einen Telekom-Anbieters, der von Sunrise ist anscheinend ein ziemlicher fortschritts aber der war vorher bei EE oder II, da dem britischen Telekom-Anbieter. Und Englisch, da hat er ja. anscheinend schon ziemlich aufs Gas gedrückt, wenn neue Technologien kamen. Und damit treibt er natürlich die Konkurrenz des großen staatlichen oder fast staatlichen Anbieters natürlich auch noch zusätzlich an. Also da will natürlich keiner Zweiter sein. Und äh, darum gibt es in der Schweiz momentan auch so ein bisschen Kindergarten. Das Ja, ist richtig kindisch. Ja. ja, wer zuerst was aufgeschaltet ja, ja, genau. hat, dann kommen Pressemeldungen nur Mitternacht und Sache, Späßchen.
1: Also, <lacht> ja, das ist lustig. Plus... Ich glaube, man muss schon fairerweise sagen, weil der Malte hätte das jetzt wahrscheinlich gleich gesagt. Es ist natürlich einfacher, ein kleines Land zu erschließen, als so ein großes wie Deutschland. Also seien wir ehrlich. Ich meine, wir haben irgendwie, was haben wir, 44.000 Quadratkilometer, aber ein großer Teil ist Berge, wo niemand wohnt. Da musst du nicht allzu viel tun am Anfang. Und dann, also das ist natürlich schon ein Vorteil. Logisch. Also das hilft schon auch bei der Geschwindigkeit.
2: Ja, ja, klar, sicher. Wobei natürlich die Schweiz topografisch dann ja schon eine Herausforderung ja, ist. das stimmt. Klar, also du hast so, so, ähnliche Verhältnisse ja auch in, in Süddeutschland da, so Alpenregion. Aber ähm, du hast natürlich schon hier auch riesige Flächen, die einfach so wie hier an der Nordsee flach sind. Also da hast du da, damit hast du ja das Problem, einen, einen höheren Punkt zu finden, wo du eine Antenne dran schrauben kannst.
0: Kannst du eigentlich Antennen an äh, Windmasten äh, kombinieren und da diese äh, Windkraftwerke? Das ist eine Möglichkeit. Also hier wird ja mittlerweile alles Mögliche gemacht. Man, man nutzt natürlich
2: die höheren Gebäude, man, man baut auch extra Masten, Mobilfunk an, an Windenergieanlagen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das so schon vielfach betrieben wird, weil manchmal auch
0: die. Sonst ist das jetzt unsere Geschäftsidee und wir werden reichen.
2: Ja, ich glaube, das Problem ist. Das Problem ist, dass tatsächlich die Windenergieanlagen manchmal gar nicht so langlebig sind, wie die Antennenstandorte es erfordern. Also wir haben hier schon diverse Anlagen, die nach gar nicht so langer Lebensdauer jetzt wieder abgebaut wurden und durch, durch größere neue ersetzt werden das sogenannte Repowering. Und ähm, mhm. das, das wirft natürlich das Problem auf, wenn da jetzt noch eine Mobilfunkanlage dran hängt die kann man ja nicht dann irgendwie so monatelang außer Betrieb nehmen, während dann die alte abgebaut wurde und die neue noch nicht aufgebaut ist. Und ich glaube, das, deshalb sind die Netzbetreiber da etwas vorsichtig. Was es schon gibt, das fand ich mal ganz interessant, hier in der Stadt an einem Kraftwerksschornstein, eine mhm. sogenannte Ultra-Highside, also ein paar hundert Meter hoch, das, das deckte dann geraume Teile des Stadtgebiets ab von da oben. Ich weiß nicht, ob das Modell Schule gemacht hat. Das war dam, damals galt das noch als relativ neuartig und, und Versuchsthema. Äh, Wäre mal interessant, wie, inwieweit das dann tatsächlich Bahn gegriffen hat. Ja, ein Nachteil würde ich ganz gerne noch ergänzen. Und dann können wir von mhm. meiner Sicht aus dann da auch einen Haken dran machen. Das ist mhm. eigentlich ein Thema, das ist verknüpft mit der Frage der Geschwindigkeit. Also bis zu 10 Gigabit Theoretisch auf dem Papier sind ja möglich, es wird da drunter liegen, aber ja dennoch sehr hoch sein bei 5G, das Datentempo. Und wir wissen aus Kabelnetzen, dass es ja dann immer so eine Sache ist, dass zwar das Trägermedium das hergibt, Dass aber dahinter natürlich auch die entsprechende Infrastruktur da sein muss. Und ich habe schon so gehört, dass massiv halt eben dann Antennenstandorte auch noch dann ausgebaut werden müssen, was die Verkabelung angeht. Also Glasfaser noch neu verlegt werden müssen, weil man eben damit rechnet, dass eben sehr viel mehr Datenvolumen darüber geht. Und damit verknüpft so die Frage, könnte das so ein Problem werden, dass nachher dann der der Backbone der Flaschenhals wird?
1: Ja, also definitiv, klar. Also du 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 kommst natürlich nicht drum rum, du kannst nicht einfach salopp gesagt 5G-Antennen an deinen Standort schrauben und unten hast du deine Glasfaserleitung, die du vorher hattest oder deine Anbindung an den an den Backbone, weil logisch, dass durch die Luft bist du Antenne, bist du vielleicht super schnell mit 5G, aber das muss ja dann noch weiter also da muss man halt eben das dann auch erweitern und da gibt es tatsächlich verschiedene Studien. Also wir wissen ja auch, das ist ja jetzt schon beim Mobilfunk so, das ist natürlich bei 5G überhaupt nicht anders. Sagen wir mal, diese 3 Gigabit, die im Moment in der Schweiz da gebaut werden ähm, maximal, äh, das habe ich, wenn ich gerade so vor der Antenne stehe und ich bin ja der Einzige jetzt mit einem 5G-Smartphone, geil, dann kriege ich das vielleicht hin, wobei die jetzigen Netze sind noch viel, viel weniger schnell, aber... Wenn wir dann alle mal so ein Teil haben, alle so ein fancy Smartphone und alle gleichzeitig versuchen, was runterzuladen und zu streamen, dann passiert natürlich, was immer passiert bei, bei, bei Funkübertragungen. Dann teilen wir uns das alles auf. Also ist dann auch nicht so, dass quasi der Provider den Antennenstandort, der sich überlegt, okay, wir können da irgendwie... 20.000 Verbindungen machen, jeder kann 3 Gigabit, okay, da müssen ja aber ganz viele Leitungen liegen, das macht er natürlich nicht. Also dann sinkt natürlich die, die dann, dann teilen wir uns das halt auf und dann sinkt natürlich die, die, die Bandbreite ganz groß. Aber ich finde, bei 5G ist das dann wahrscheinlich nicht mal das Problem, weil ich nicht damit rechne und das ja eigentlich nicht unbedingt erwarte, auf dem Smartphone so viel Power zu haben. Die tiefe Latenz behältst du wahrscheinlich natürlich, also die, 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 das schnelle, die schnelle Reaktion des Netzes. Aber klar, die Geschwindigkeit wird dann aufgeteilt und da wird es Masten geben, die natürlich super aufgerüstet wurden, zum Beispiel in der Stadt, die halt wirklich mit zusätzlichen Glasfasern angebunden wurden und andere nicht, weil wir alle wissen, das ist teuer, die Straße aufreißen und Glasfaser legen und da hast du dann halt nicht den Speed oder nur am Abend, wenn du der Einzige bist oder so, klar. <lacht> Ja, wobei interessanterweise
2: man hier im ländlichen oder in ländlichen Gegenden tatsächlich sogar darauf setzt, dass man sagt, so als Nebeneffekt von 5G, man rechnet damit, dass die Netzbetreiber ihre Mobilfunkstandorte, ihre Antennenstandorte besser anbinden, Mhm. leistungsfähige Glasfasern hier ins Land rein verlegen müssen. Und dass man davon partizipiert, dass wenn man zum Beispiel so Ausbauinitiativen für kabelgebundenes Internet hat, dass man mhm. dann mit denen eben sich ins Benehmen setzen kann. Das ist für die auch wirtschaftlicher. Du sagst es gerade in Ballungsräumen ist natürlich auch mehr Traffic drauf auf dem Klar. einzelnen, auf der einzelnen Antenne, dass man dann sagt, dass man einen Deal macht, kommen wir beteiligen uns an der Finanzierung oder an der, an den Wirtschaftskosten. Und dafür können wir es dann mitnutzen, auch noch für das äh, Breitbandinternet. Also so gesehen könnte Klar. 5G auch noch so ein Antriebsmotor dort sein.
1: Ja, das könnte man sich gut vorstellen. Also das ist ja bei Glasfaser immer der Punkt. ob gesagt, wenn du schon die Straße aufreißt, dann legst du auch gleich mehrere Fasern rein und dann kann eben zum Beispiel der Konkurrent auch noch mitmachen oder so. Und das ist in so einem Fall natürlich eine gute Gelegenheit zu sagen, okay, dann schließen wir irgendeinen Stadtteil oder ein, ein Dorf oder irgendwas auf dem Land ein bisschen zusätzlich noch an, dann können die das auch noch nutzen. Zum Beispiel St. Gallen.
0: Wir haben schon sehr gutes Glasfasernetz.
1: <lacht> Weiß ich doch. Und du hast sogar selber so eine Leitung, da bin ich ganz neidisch drauf.
0: Genau. Hippie Aber, pura, im ähm, uralten Haus haben wir Glaswasser und funktioniert super.
1: Siehst du? Das ist super. Gut, ähm, wollen wir mal zu einem Begriff kommen, der bei 5G extrem präsent ist. Und zwar dieses sagenumwobene Internet of Things. Das ist ja so oft, wird ja, also ich werde auch immer wieder gefragt, oft übrigens auch von Journalisten, Geld dieses IoT, das ist ja jetzt dann möglich mit 5G. Und ich glaube, da ist es vielleicht wichtig, dass wir mal so kurz erklären, was ist das überhaupt? Und dann vielleicht auch, gibt es das heute schon?
0: Ja, mal kurz erklärt, IoT ist eben Internet of Things, Internet der Dinge. Und die Überlegung dahinter ist einfach, dass... Äh jedes erdenkliche Ding äh, selbstständig ins Internet kann. Kann es heute per Bluetooth, Zigbee, äh, was gibt es noch, WLAN und so weiter und so fort. Und die Idee ist natürlich, dass das irgendwann eben nicht mehr über den Heimrouter geht, sondern über die Nattel, äh, jetzt, jetzt sage ich auch Nattel, wie wir es in der Schweiz sagen, über die Handyantenne. Und äh, das ist äh, das große Ding, aber, äh, aber das ist auch noch sehr, sehr weit entfernt. Oder wie seht ihr das? ist natürlich eine
2: Zukunftsvision. Also ich, ich denke da genauso, wie wie wir vorhin diese Wünsche und Visionen für Mobilfunkstandards in der Zukunft hatten, sehe ich es auch bei 5G. Das ist natürlich so ein wenig ein, ein, ein identitätsstiftendes Thema. Man muss allerdings wirklich sehen, wie weit das nachher tatsächlich dann den Use Case dann dann bestimmt.
1: Ja, ich glaube, also Internet of Things gibt ja schon. Da gibt es verschiedenste Arten, sei es 4G, sei es 3G, da gibt es sogar spezielle Netze, die die zwar langsam sind, aber aber mit verhältnismäßig geringem Aufwand schnell erschlossen werden können und wo, wo jetzt schon gewisse Dinge damit funken. Ich glaube, der, der Zusammenhang zwischen IoT, Internet of Things und 5G ist halt der, 5G hat massiv und nicht nur Faktor 2, 3, sondern wirklich extrem viel mehr Kapazität für viel mehr Geräte. Also pro Antenne kannst du unglaublich viel mehr Geräte anhängen, seien das Smartphones von Leuten oder sei das eben die Ampel oder sei das der Dollendeckel oder sei das irgendwas. Und dadurch verspricht man sich dadurch natürlich nochmal einen Push auf der Seite einfach, dass die Kapazität größer ist und auf der anderen Seite ist natürlich der Punkt, es wird, da rechnet man auch mit, viele Geräte geben, zum Beispiel einen Kühlschrank, den kannst du heute schon, je nach Modell, kannst du dir schon so ein Internet-of-Things-Kühlschrank kaufen. Das sieht dann so aus, dass du den bei dir ins WLAN hängst. Und in Zukunft ist es halt so, der kommt mit einer 5G, mit dem Chip, mit allem drum und dran. Der ist im 5G-Netz und du musst gar nichts tun. Der ist einfach da. Also quasi diese, diese Entkoppelung vom Heimnetz eigentlich, und einfach jedes Gerät ist direkt im 5G und dadurch direkt im Internet. Ich glaube, das ist dann so der große Schritt, der dann passiert. Aber ähm, ich glaube auch, Internet of Things ist zwar ein super Hype und auch vielversprechend, finde ich. gibt durchaus interessante Dinge, aber das dauert auch noch lange. Wir sind noch weit davon entfernt.
2: Ich glaube, die IUT-Geschichte wird sich möglicherweise auch mehr so im kommerziellen Bereich abspielen, also im gewerblichen Bereich. Die werden die Hauptnutznießer am Anfang sein und weniger so der Consumer. Der Consumer wird indirekt davon profitieren. Also was ich damit meine ist zum Beispiel, jetzt wenn man mal Kommunen nimmt, die mussten in der Vergangenheit sehr viel Geld in die Hand nehmen, wenn sie zum Beispiel eine zentrale Ampelsteuerung hatten oder so eine mhm. eine koordinierte Ampelsteuerung und mussten dann halt jede Ampel dann mit einem Kabel dann anbinden an ihren Hauptrechner. Das Das hat sehr viel Geld gekostet. Künftig ist es so, dass die Ampelhersteller dann gleich die integrierte 5G-Lösung dann liefern. Und da die Latenzen gering sind, ist es dann eben auch ein gleichwertiger Übertragungsweg wie jetzt das Kabel. Das heißt, man könnte eben dadurch dann dieses Kabel ersparen, was natürlich dem Steuerzahler wieder zugute kommt. Im Idealfall, weil dann weniger Kosten aufkommen, die die Allgemeinheit tragen muss. Und wo man es auch schon so im Alltag erlebt, dass so Dinge mobil unterwegs sind, obwohl man da gar nicht das so in dem Moment assoziiert, dass zum Beispiel jetzt aktuell diese E-Scooter-Geschichte, die ja in immer mehr Großstädten auftaucht, die ganzen Dinger sind sind ja per GPS lokalisiert und, und ständig auch dann eben über, über Mobilfunk verbunden mit Zentralen. Und letzten Endes ja auch, werden sie darüber gesteuert mit dem Smartphone, das läuft alles über eine Mobilfunkverbindung. Und mhm. die sind halt, das sind auch irgendwie stupide Gegenstände auf den ersten Blick, die allerdings dann ja dann in, in, in drin schon eben diese Technik haben, diese Vernetzung, dieses Internet der Dinge. Und ich glaube, ja. so, d- dadurch ist dann natürlich auch viel mehr möglich, so in, in, mit, mit Blick auf so Startups, was man da alles so machen kann wo was was früher gar nicht möglich gewesen wäre. so
0: Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer der Amazon Kindle. Der ist ja uralt schon und der hat das ja auch schon. Der, da denkt man immer gar nicht dran. Stimmt. Der geht ja auch ganz von alleine ins Internet, ohne dass du da ins WLAN, also wenn du die teurere Variante kaufst, da ist alles schon dabei. Stimmt. Ich glaube, der ist so ein bisschen der Vorläufer für dieses Internet of Things, was dann kommen wird. Da kaufst du dir dann einfach die Fotokamera und die hat dann einfach schon äh, Google Fotos oder so drauf und sichert alles dort, ohne dass du irgendwas machen musst. Das funktioniert dann einfach, so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Aber ich wäre auch nicht überrascht, wenn das dann erst mit äh, 6G dann wirklich funktioniert.
1: Das werden das, das, das werden wir abwarten, ganz genau, also definitiv. Ähm, sag mal, vielleicht so ganz kurz, wir haben über diese Versteigerungen ja noch gesprochen, Malte, bei euch und bei uns ja auch. Jetzt ist es so, bei uns in der Schweiz war es so, dass die Provider die drei, die wir haben, die schon die vorherigen Netze betreiben seit vielen Jahren, die haben sich jetzt auch diese, diese 5G-Lizenzen ersteigert. Aber bei euch, gell, da gibt es einen neuen, der vorher noch keinen Mobilfunk gemacht hat, oder? Ja, also
2: beziehungsweise Mobilfunk nur eigentlich als Reseller, dass ja. sie eben Netzkapazitäten von, von vorhandenen Netzbetreibern genutzt haben. Die Rede ist von 1 und 1 Drillisch, die jetzt dann eben bei dieser LT, aber Quatsch, nicht bei der 5G-Auktion halt jetzt auch erfolgreich waren und Frequenzpakete abgestaubt haben. Und das ist insofern interessant, weil in Deutschland ja seit dem Zusammengehen von O2 und E Plus zu Telefonica ja eben nur noch drei Player sind. Und es wurde eben befürchtet, dass auch gerade mit Blick auf 5G und die Zukunft, dass eben dazu führen kann, dass die Preise halt nicht günstiger werden. Deutschland ist ja sowieso ein bisschen teuer, was Mobilfunk angeht, sondern dass die eben dafür sorgen, dann eben, dass es wieder teurer wird und Eine interessante Nachricht, finde ich, die noch sehr wenig Beachtung bislang gefunden hat, dass eben so ein vierter Player da auftaucht und natürlich auch interessant dahingehend, dass dieser Player ja auch motiviert sein muss, sein Netz, sein 5G-Netz sehr schnell aufzubauen, weil er ja eben nicht die vorherigen
1: Netze auch bedient. Ja klar, der startet natürlich von Null. Ja, das
0: wollte ich auch gerade sagen. Ich habe mir die Versteigerung nämlich hin und wieder angeguckt. Das ist ja unglaublich kompliziert, wie das funktioniert. Und da habe ich immer gesehen, dass dieses Drillisch oder wie das auch immer heißt, ist ja immer so auf der Lauer gelegen und hat dann manchmal doch wieder mitgemacht und dann meinte man, sie seien jetzt raus. Und das ist unglaublich spannend. Aber weiß man, wer da dahinter steckt? Das ist ja nicht eine, ist das irgendein Konzern, den man kennt?
2: Das ist United Internet, also die ja auch dann äh, bei mehreren großen Namen da mit drin sind. 1 und 1 ist ja eine relativ große Nummer hier in, in Deutschland. Dann sowohl jetzt, was Internet angeht, Websites und so. Und äh, United Internet, die sind unter anderem bei GMX, Web.de da, da mit dabei, Strato. Also da ist eine ganze Reihe von, von Firmen halt, die auch recht groß ist im, im
0: Internetbereich. Und wer hat denn jetzt keine Lizenz in Deutschland von denen, die vorher hatten? Oder haben alle eine gekriegt? Alle, alle haben was gekriegt. Also die drei vorhandenen Ach, haben bekommen
2: und dann halt ein neuer vierter.
1: Alle ein bisschen weniger. Und weil ihr hattet ja früher vier und zwei sind dann zusammengegangen, gell?
2: Genau. Ein Telefonica ist ja jetzt der, in Anführungszeichen, Zusammenschluss aus e und O2 die ja damals beide noch da waren. Interessant ist übrigens noch bei der Auktion, beziehungsweise das hat mit der Auktion gar nicht so viel zu tun, aber dass man bei 5G auch einige Frequenzen eben dann verkauft hat, dass Industrieunternehmen lokal vor Ort selber kleine 5G-Netzwerke aufspannen können, was natürlich für die Netzbetreiber schmerzlich ist, weil sie gerade im Industriesektor natürlich sehr viel neue Zielgruppe eben sehen, dann für ihre Dienste.
1: Ja, ja, also das, das ging ja relativ schnell. Das habe ich gelesen, das, was, was Volkswagen oder was Mercedes, bin ich mir ganz sicher, die die, die unmittelbar danach dann gesagt haben, ja, wir bauen dann ein eigenes solches Netz, um unsere Roboter und all das Zeug in, in, in der großen Fabrik quasi anzusteuern. Und das hat natürlich die die Netze, ich glaube, die kann man für 100 Millionen kaufen oder irgend sowas, gell, bei euch. Da braucht es auch keine Versteigerung. Genau. Ich kann als großer Konzern sagen, das mache ich jetzt bei mir. Und das, das nervt natürlich die Provider, logisch, weil ich glaube, da, extrem lukrative Deals natürlich dadurch ähm, flöten gehen, weil der, weil die große Firma halt sagt, ich mach selber. Ja,
2: ja, klar, da hängen natürlich dann
1: gewaltige Umsatzsummen dran,
2: weil so ein eigenes Netz dann da, ja, das, das spart die natürlich, das, das spart viel Geld für die jetzt dann auf ihrem, ihrem Gelände. Ja, und
0: löst auch Sicherheitsprobleme, weil wenn du dann plötzlich all deine Maschinen bis ins letzte Detail runter äh, über die Handymasten von laufen lässt, wo auch ich drüber das ist das ja nicht so toll. Und wenn du das da alles selber machen kannst, da erfüllst du natürlich ganz andere Sicherheitsstandards, vermute ich jetzt mal als großer Laie.
2: Ja, und du hast natürlich auch eben es in der Hand, wie viele wie viel Netzkapazität eben deinen Maschinen zugeteilt wird. 5G ist ja noch dahingehend eine interessante Technologie, weil sie ja auch virtuelle Netze ermöglicht. Man, man hat ja einerseits die, die physikalischen Obergrenzen dessen, was möglich ist pro Antennenstandort, aber... Es kann in einem bislang ungeahnten Maße dann auch dann ein virtuelles Netz oder mehrere virtuelle Netze darunter aufgelegt werden. Das ist vor allem interessant jetzt mit Blick auf Telemedizin, wo es ja eben nicht sein kann, dass wenn jetzt gerade besonders viele Leute dann eben eine Silvester-SMS dann verschicken, dass es dann dazu führt, dass dann eben die die Tele-OP dann da schief geht. Und äh, hier ist es dann natürlich so, wenn man das ganze Netz dann da eben besitzt, dann kann man sich das natürlich so einrichten, wie es einem beliebt.
1: Was uns ja so ein bisschen zur Frage auch bringt, ähm, generell bei 5G, äh, wir sprechen jetzt immer von Daten, von Steuerungen etc. Kann man darüber auch noch telefonieren? Ich bin schon ganz nervös, wenn ich diese Frage stelle. Ihr wisst, ich telefoniere unglaublich gern. Ich mache das noch. Ah,
0: telefonieren. Ja, mein Hobby. Ich telefoniere sehr, sehr selten. Ich schreibe fast nur noch. Äh, ja, natürlich musst du damit auch telefonieren können. Also äh, das wäre ja noch, wenn du den Leuten plötzlich das Telefon abdrehst. Aber das ist halt sowieso eine ganz, ganz spannende Entwicklung, weil inzwischen kriegst du ja Anrufe von überall her. Du kriegst sie über das traditionelle Telefonnetz, du kriegst sie über WhatsApp, du kriegst sie, ja wir telefonieren jetzt über Skype, von daher es ist es einfach die logische Konsequenz von dem, was wir immer schon hatten. Die große, spannende Frage ist dann, wie die Abos aussehen werden. Was kaufst du <lacht> dir dann? Also gratis ich kann mir nicht vorstellen, dass es außer für die Ewiggestrigen dann noch irgendwie so Pakete mit Gratis-Minuten gibt. Oder wie siehst hast du da schon mit jemandem gesprochen? Dass, ob bleibt das oder verschwindet das? Nein,
1: das wird nicht mittelfristig verschwinden. Also das ist 5G ist ein reines Datennetzwerk. Aber du hast schöne Beispiele genannt, dass uns das ja nicht erschrecken muss. Wir telefonieren über WhatsApp, über, über FaceTime, was auch immer. Also wir können problemlos telefonieren über Datennetze. Oder vielleicht, je nachdem, wer sein Smartphone schon mal genau angeschaut hat, sein moderneres, da gibt es so eine Einstellung Voice over LTE zum Beispiel. Das ist dann so ein Symbol oben. Dann telefonierst du nämlich auch nicht mehr über das klassische Telefonieartige, sondern machst eine Datenverbindung auf und telefonierst darüber. Das funktioniert bei uns schon problemlos. Ähm, Also 5G wird diesen Telefonlayer, salopp gesagt, gar nicht mehr haben. Dadurch werden wir eigentlich nur noch über Daten sprechen. Im Moment ist es so, dass die Provider noch ganz klassisch unterwegs sind. Es gibt einfach diese bestehenden Abos, 10 Franken plus, dann hast du 5G. Eben, du hast noch kaum Netz, aber okay, du könntest. Aber das wird sich verändern. Das wird sich mittelfristig, nicht gerade von heute auf morgen, wird sich das verändern. Wir werden reine Datennetze bekommen. Und da stellt sich dann natürlich dann die Frage, wie sind die beschaffen? Wie groß, wie viele Daten hast du dabei? Muss ich mir Gedanken machen, wenn ich eine Stunde telefoniere, wie viel Daten verbrauche ich denn da? Das weiß ja niemand. Ähm, also das wird, das wird sich sicher verändern, aber nicht so schnell. Am Anfang werden sie quasi diese klassischen ähm, Dinger noch abbilden, wobei man bei uns auch sagen muss, dass wir eigentlich, abgesehen vielleicht vom Prepaid noch, und von wirklich ganz günstigen Abos, die allermeisten Abos bei uns ja schon länger eine sogenannte telefonie beinhalten. Also das heißt, ich kann heute mit den meisten Abos so viel telefonieren, wie ich will, solange das in der Schweiz ist. Und dieses, die, dieses Modell wird dann einfach übertragen auf die 5G-Netze. Aber eigentlich Provider intern und irgendwann dann auch im Abo wirst du nur noch über Daten sprechen, weil das ganze, der ganze Rest, den gibt ja gar nicht mehr. Wie ist das bei euch, Malte, So, so, wenn wenn wir die Abo-Struktur angucken? Ist jetzt Telefonieren, ist das auch flat bei euch oder gibt es da wirklich noch Minutentarif und die ganze Geschichte? Die gibt es mit Sicherheit noch in irgendeiner Weise. Meistens ist es allerdings tatsächlich
2: heute so, dass man eben eine Flatrate hat und dass überhaupt nicht mehr darauf geachtet wird. Wie, wie man telefoniert. Das sind wirklich eher so Sonderfälle, Telefonate ins Ausland und, und ja, genau. solche Sachen. Da muss man natürlich noch ein Auge drauf werfen, wie sind die Bedingungen. Aber wenn es darum geht, ins Festnetz oder zu, auch zu anderen Mobiltelefonen dann eben dann da Telefonate zu tätigen, dann ist das gar keine Frage mehr. Ich, ich bin auch der Ansicht, dieser Telefoniebegriff... Der ändert sich auch gerade generationenbedingt, weil die die nachwachsende Generation hat ja ein ganz, andere, ein ganz anderes Verhalten, was das angeht. Die sind momentan sehr stark mit Sprachnachrichten unterwegs. Also es wird natürlich immer telefonieartige Anwendungen geben, Jean-Claude, da kann ich dich beruhigen. Es wird immer noch Menschen Klar. geben, die miteinander reden. Aber die Frage ist eben… Wie werden sie miteinander reden? Machen sie es per Sprachnachricht oder tatsächlich dann per Live-Telefonie? Und selbst wenn sie Live-Telefonie machen, dann ist das mittlerweile ja ein ziemlich unscharfer Begriff. Früher war es ja wirklich scharf abgegrenzt. Man hatte diese Datenanwendung, man hatte, wie du ja schon gesagt hast, eben diese exklusiven Telefonkanäle. Aber mittlerweile ist ja egal, ob man im Festnetz unterwegs ist oder mobil, das ist ja eigentlich nur noch eine weitere Datenanwendung und irgendwie so ein Metabegriff.
0: Einen Aspekt der Abos der Zukunft haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, nämlich die eSIM, all dieses Internet der Dinge, Internet der Küchengeräte und so weiter und so fort, funktioniert funktioniert natürlich nur, wenn du nicht in jedes, noch eines dieser blöden goldenen Kärtchen reinstecken musst. Und das wird dann sicher bei den Abos der Zukunft sehr, sehr interessant werden. Oder siehst du das auch so, Jean-Claude, dass es dann vielleicht heißt, bei diesem Abo, beim Abo äh, 5G super duper hast du, 20 Geräte, die du anhängen kannst und beim Abo äh, super nerd hast, kannst du dann 100 Geräte in dein Netz hängen. Irgend sowas als limitierender Faktor kann ich mir sehr gut vorstellen. Hast du da schon mal was gehört?
1: Absolut. Ja, also ich denke, es wird so in zwei Richtungen gehen. Also die eSIM, die wird sich mittelfristig sicher durchsetzen. Das denke ich auch. Also im Moment ist ja so, dass die Provider tatsächlich auch die bestehenden SIMs einfach aktiv aktualisieren können. Also eben mein Swisscom-Abo zum Beispiel oder mein Sunrise-Abo, das ich gerade teste mit 5G, das kann das. Und ich habe jetzt nie eine neue SIM-Karte dazu gebraucht. Aber wir werden sicher Richtung eSIM gehen. Und dann ist es halt so, bei Internet of Things, da hast du zwei Möglichkeiten. Also du kannst so ein Gerät kaufen und quasi in deinen Abo-Plan irgendwie reinnehmen. Dann kommt genau das zum Tragen wie viele Geräte kannst du reinschalten. Da gibt es ja auch schon Abos, die eine bestimmte Anzahl an Zusatzgeräten haben, sei es eine Smartwatch oder sei es eine, eine, eine zweite SIM für ein Tablet oder so. Das wird einfach ausgebaut werden und wie du es gesagt hast, schon mit viel mehr Geräten. Und dann wird es aber natürlich auch die Geräte geben, wo das quasi im Preis schon drin ist. Also die Wetterstation, die du dir kaufst, die musst du nicht ins WLAN bei dir zu Hause einklinken, die kommt mit 5G und da der, zahlst der du aber nicht unbedingt ein Abo, sondern... Das ist im Preis der Wetterstation schon drin. Das sind dann vielleicht, keine Ahnung, das kann man noch nicht sagen, ein paar Fränkle mehr, das zahlst du einmalig und dann hast du aber eigentlich diese Wetterstation einfach im, im System drin. Also es wird so ein bisschen diese beiden Arten geben und dann wird es Geräte geben, die musst du dann quasi in dein bestehendes Abo irgendwie integrieren. Aber wie das genau dann aussieht und vor allem was die Preise sind, das kann man im Moment noch nicht abschätzen.
0: Wobei ich ja den Verdacht habe, dass all diese Wetterstationen und Heimüberwachungskameras dann äh, das 5G gleich in ihren Abos für cloud gleich noch mit einberechnen.
1: Ja genau, zum Beispiel, das ist auch eine Möglichkeit, genau du quasi sagst, hey, du kannst irgendwie 30 Tage zurück deine deine Kamera, deine Home-Kamera kannst du dir noch anschauen. Und in dem Preis ist eben die die, die Verbindung per se ins Internet schon drin.
0: Dann nennen sie es noch Super Secure, weil äh, sie das alles von End zu End und das Zauber zauber Ich kann es mir schon lebhaft ja, vorstellen. Genau.
1: Die, die Frage, die sich da ja so ein bisschen stellt, wenn ihr das weit drehen, dieses 5G-Thema. Ähm, wir haben jetzt viel über Internet of Things gesprochen. Ähm, brauchen wir überhaupt noch ein Handy in Zukunft? wenn ja alles im Internet ist. Oder kriege ich endlich meine fancy Brille? Die wird mit Sicherheit kommen.
2: Also ich gehe fest davon aus, dass die Geschichte des Mobilfunks nicht ewig verknüpft sein wird mit dem Smartphone. Allerdings ist es eben auch noch ein Prozess, bis das Smartphone tatsächlich obsolet ist. Ich sehe das jetzt nicht in ein oder zwei Jahren. Es wird neue Anwendungen geben, die eben... Wo wo Dinge sich rauswachsen. Gerade du hast gerade die Brille genannt. Also, ich glaube, alleine dieser Punkt wird dem Smartphone, wenn das wirklich mal vernünftig funktioniert oder sich auch gesellschaftlich, dann, wenn das gesellschaftlich Akzeptanz findet, was dem Smartphone so unglaublich viel wegnehmen wird, dass wir gar nicht merken, wie diese diese Transformation stattfindet.
1: Raphael, wie siehst du das? Ja, das ist äh, mein
0: mein großer Wunsch an 5G oder vermutlich eher 6G, dass man dann irgendwann äh, das Handy nicht mehr braucht, weil alles halt immer schon da ist und äh, verteilt auf Sachen, die du viel, viel natürlicher mit dir herumträgst, eben Uhren, Brillen, Kopfhörer, solche Sachen oder auch, äh, was ja ein großes Thema ist, sind Fotokameras, dass die dann halt 5G fähig werden. Also anfangs halt bei Sportfotografen, die da irgendwo ein Fußball-WM-Final die haben ja noch LAN-Kabelanschlüsse. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Profikameras haben LAN-Kabel, wo du dann die Kamera anschließt und so die Fotos schnell an den Laptop, wo dein Assistent sitzt und der dann das an die Fotoagentur weiterschickt. Und äh, wenn dann die Kameras 5G-fähig werden, wird das äh, ganz, ganz interessant. Da, da kann es dann viel, viel schneller gehen. Und äh, so gesehen finde ich es. Äh, hat schon das Potenzial, äh, das Handy. Also momentan konzentriert sich ja alles auch auf dem Handy, weil eben, wir haben es ja ganz am Anfang besprochen, was war wichtiger, also, äh, Mobilfunk oder das Smartphone und wir haben ja alles so ein bisschen eher zu Mobilfunk tendiert und äh, momentan hat natürlich das Handy auch diese unglaubliche Wichtigkeit, weil es, weil es halt das Zentrum des Mobilfunks ist, weil da alles drin ist, wenn sich das dann plötzlich anfängt zu verta ich sehe es bei mir mit der Apple Watch, Ja, ich lasse das Handy im Büro liegen und ich vergesse es plötzlich, weil es einfach nicht mehr ganz so wichtig ist in meinem Alltag. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Anfang. Aber äh, also die die Brillen, die kommen, äh, ich bin je länger, je skeptischer und tendiere immer mehr zu 25, also 2025. Also ich würde mir da noch nicht allzu früh allzu große Hoffnungen machen.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich denke, langfristig oder mittelfristig, jetzt müsste man definieren, was mittelfristig heißt, aber ist, hat das sicher das Potenzial, das Handy so ein bisschen zu verdrängen. Aber bis es soweit ist, glaube ich, da, da das, das dauert noch länger, als sich viele Techies das wahrscheinlich vorstellen oder wünschen. So schnell kommen wir nicht vom Smartphone weg. Mein gutes Beispiel neben der Brille, die ich mir wirklich wünsche, wo ich aber auch denke, es dauert noch eine Weile, ist halt immer die Spracherkennung. Solange die noch so, sch- ich sage es jetzt nicht, das böse Wort, aber solange die noch so schlecht ist, ähm, ja, wie gesagt, also im Schluss ist Twitter auf dem Smartphone halt immer noch ganz praktisch, weil irgendwie, ich twittere ja auch, ich will ja nicht nur lesen und da da, da muss da, neben der Connectivity, die wir wahrscheinlich mit 5G und spätestens 6 G tatsächlich hinkriegen, wo überall diese Chips dann eingebaut sind, die sind alle im Netz, das Ding, dem Moment, wo Strom hat, hat es auch Netz, das, das wird uns sicher helfen, aber auf der anderen Seite muss noch ganz viel auf, auf eben auf anderen Seiten passieren, damit wir das Smartphone wirklich komplett weglassen können und da denke ich, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen länger, aber 5G oder eben auch 6G hilft da sicher dabei, diesen Prozess quasi ein bisschen zu beschleunigen. Und ich würde sagen, es bleibt spannend in dem Bereich, in unserem Bereich, im Kfz-Bereich, oder?
0: Ja, ich glaube, die Themenliste wird eher länger als kürzer, wenn ich da in unsere geheimen <lacht> Docs reinschaue. <Definitiv. lacht>
2: so vielfältig wie das Internet der Dinge wird auch dann die Themenliste hier sein.
1: Ganz genau. Und von dem her mit diesem schönen Schlusswort vor der Nordsee würde ich sagen, ich verabschiede mich aus Bern und es war großartig. Ich freue mich schon auf Kfz 5. Tschüss.
0: Ja, dem schließe ich mich an und ich sehe da gerade auf unserem Rekorder, wir haben einen neuen Längenrekord aufgestellt. Anderthalb Stunden sind geknackt. In dem schönen schönen Abend, schönen Woche, schönen Tag. Tschüss. Bis dann vor der Nordsee. Tschüss.
2: Der Podcast mit Kirchner, Frick und Zeyer. Tech Talk und Temperamente aus Deutschland und der Schweiz. Mehr Infos unter techtalktemperamente.com